3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, elles sont un bonnet phrygien. Elles portent un nom qui n'existe pas, les friges. Elles sont les mascottes des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Elles sont fabriquées en Chine. Je dis elles parce qu'elles sont de sexe féminin. Il n'était pas question de choisir un animal. Il fallait créer un idéal, a dit Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO. Le bonnet phrygien symbolise la République. Marianne le porte. En 1976, le RPR dessina un bonnet phrygien pour son logo. Chacun portera un avis sur ses mascottes. J'ai vu pire. Admettons que ce soit plutôt réussi, à part ce nom étrange, les fridges, qui traduit en anglais signifie le frigo. Mais bon, tout ça n'est pas très important. Soyons positifs. Ah, ça ira, ça ira, Les aristocrates à la lanterne et les athlètes au Stade de France, nous sommes à 619 jours des Jeux Olympiques. Audrey Berthaud, bonjour.
4: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le taux de chômage est resté quasi stable au troisième trimestre à 7,3% de la population active en France contre 7,4% au deuxième trimestre. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Le nombre de chômeurs atteint donc 2,252 millions de personnes, soit 17 000 de moins par rapport au trimestre précédent. Nous sommes 8 milliards d'humains sur Terre. Toutes les deux secondes, on compte deux humains de plus. Une hausse qui inquiète à l'heure du réchauffement climatique et du manque de ressources. Et selon les prévisions de l'ONU, ça ne devrait pas s'arrêter là. En 2050, on devrait être 10 milliards. Et puis du sport, l'équipe de France de basket qualifiée pour la Coupe du Monde 2023. Les Bleus se sont imposés hier soir à Pau face à la Bosnie-Herzégovine, 92 à 56. Victor Wembanyama a marqué 19 points, dont 7 en seulement 54 secondes. Les Français sont premiers de leur groupe. Ils affronteront la République tchèque la semaine prochaine.
3: Je salue évidemment euh, Charlotte Dornella, Joseph Massescaron, notre ami euh, Yann Mouax,
5: la Moix. La
0: Boxotec
3: Je ne t'en en... rien donné.
5: Hein. Mais si je suis en train de vous l'envoyer, la Boxotec, ah oui, parce que là, il est temps. Non, quoi, non, non, 9h, la Moix ça, ça vous préparez pas, là. Euh, non, bah, je prends que vous des livres. improviser Non, je prends que des livres que j'ai déjà lus. Oui, bah oui. Et puis vers le mois de juin, j'aurai épuisé mon stock. Je... Et, et, et puis notre ami
3: euh, Vincent Herboit, qui est là avec son grand livre. Euh, vous savez que tout fait sens, en fait, dans la vie. Et c'est vrai que les friges, vous, ça doit vous faire réagir. Forcément, parce que ça doit vous faire sourire. En fait, tout fait sens aujourd'hui. Il y a des choses tellement plus graves. Oui, je suis d'accord avec vous, mais que... tout fait sens. Bien ah oui, oui, a... évidemment, oui, oui. c'était oui. mon prof de philo qui a tout fait Non, c'est le côté, fait
6: on va prendre un animal, mais un idéal, et on recommence avec les valeurs. Ça va sauver le pays, c'est sûr. <rire> mais vous les, Là, a... les friges vont nous Vous les aimez, ces petites friges Ou... On va les revoir, mais... d'ailleurs. est-ce que je est est que que vous dise.
3: C'est-à-dire que tout est vu... Dans l'institution, à l'aune du politiquement correct.
6: Oui, non, mais c'est ça, il y a un côté, c'est la phrase qui va avec, quoi. C'est le côté, on a besoin d'idéal, les Jeux Olympiques, c'est les valeurs du sport, ça va tous nous réunir, on va faire et... des murs végétaux et tout le monde va se calmer. <rire> Formidable. Bon, voilà. on
3: est... bon, en tout cas, bonne chance évidemment à ces Jeux euh, qui sont programmés à partir du 26 juillet. Oui, Donc... Jusqu'ici,
7: tout va bien, comme on dit.
3: Tout bien. Bon, je voulais vous problème. parler. Je voulais vous parler de Cyril Hanouna euh, parce que euh, je trouve que c'est Monsieur Boyard, comme vous le savez, qui est le député, a décidé de porter plainte. Il l'a dit hier contre Cyril Hanouna. Mais je trouve que et, et Cyril Hanouna avait déjà répondu. Il regrette effectivement les mots euh, qu'il a plus prononcer et pour le reste, il a mis en perspective l'incident de l'autre soir. Et c'est intéressant parce que euh, cette séquence montre aussi l'hystérie qui existe aujourd'hui dans la vie politique. Un. Et deux, combien les médias sont parfois instrumentalisés, piégés par ceux qui viennent sur un plateau et disent autre chose que ce pourquoi ils sont venus. Bon, M. Boyard, il est venu sur un plateau pour faire un buzz, bien sûr. Il y a réussi, d'ailleurs. Il est venu pour faire un buzz, pour attaquer, en fait, euh, l'actionnaire Vincent Bolloré euh, de, du groupe Canal. Euh, il est venu euh, également parce qu'il euh, est dans une démarche militante, idéologique, où il faut taper sur les patrons, euh, bien évidemment, et taper sur ceux qui euh, créent des emplois. Bon, c'est... Euh, c'est sa démarche. Bon. Et à ce moment-là, le journaliste, parfois, est piégé parce qu'il euh, le dit une fois, il le dit deux fois, il le dit trois fois. Et puis, à un moment, Cyril Hanouna, bah, effectivement, il dit « Vous n'êtes pas venu pour ça, on est venu pour parler des migrants ». Manifestement, les migrants ne l'intéressaient pas. Alors, je voulais qu'on euh, écoute euh, hier Cyril Hanouna qui a répondu et qui a expliqué et il a évidemment raison combien cette séquence était préméditée euh, par Louis Boyard, qui lui-même avait été chroniqueur de « Touche pas à mon poste oui. ». Bon, oui. À ce moment-là, ça lui posait bon. manifestement moins de problèmes <rire> d'être euh, payé par l'actionnaire ou des dettes dans un groupe que détenait l'actionnaire qu'il critiquait euh, six mois ou un an plus tard. Écoutez Cyril Hanouna hier.
8: C'est vrai que je suis sanguin. C'est vrai que je peux dire des choses. C'est vrai que euh, voilà, euh, je peux parfois déraper. Mais sachez que je suis vrai. Et pour moi... Le plus gros reproche que je peux faire à Louis Boyard, je dis, c'est qu'il vous a berné, que lui, il a été faux. Moi, j'étais vrai, lui, était faux, qu'il avait tout prémédité. Et Louis Boyard était venu dans un seul but, faire du buzz, quitter le plateau et s'attaquer à TPMP, s'attaquer au groupe et s'attaquer à notre actionnaire en s'attaquant à moi. C'est ce qu'il a fait. Je vous le dis. Alors moi, bien sûr, je le dis, je regrette les propos injurieux, mais... Je vous le dis, et c'est bête ce que je vais dire, hein. dans une guerre, ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin. Et pour moi, Louis Boyard est le méchant, il avait tout prémédité. Bien et sûr. Louis Boyard a eu ce qu'il a voulu, il a fait son buzz. Et là, LFI, je pense, ils sont plus intelligents que lui. Et je pense qu'ils vont venir sur le plateau, que Jean-Luc Mélenchon sait ce qu'on a fait pour lui, ainsi que Raquel Garrido. Et je pense qu'ils vont
3: venir. Moi, je suis persuadé qu'effectivement, Cyril a raison, c'est que tout ça, c'est du temps long, que ça infuse parfois, et que chacun comprend, devine et se fait un avis. Et ceux ont vu à la séquence, c'est sûr que Cyril n'a pas proféré les mots qu'il a dit, puisque lui-même les regrette. Mais euh, chacun comprend que M. Boyard, effectivement, n'est ni sincère, ni, euh, ni venu pour euh, le sujet pour lequel on l'a invité. Donc c'est toujours un temps long. Et la sanction, ce sera peut-être dans, dans les urnes, bien sûr. Deuxième passage que je vous propose, euh, c'est euh, effectivement la politique en sort pas grandi et M. Boyard non plus
8: il nous a trahi il a trahi son ami avec qui il disait on va faire des darkas quand je serai député et ça c'est bien plus grave parce que des problèmes on en aura dans l'émission, on a traversé plein de crises mais on en traversera encore et l'important c'est que les téléspectateurs, je voudrais vous remercier d'être toujours là, de nous regarder et de savoir qui vous regardez ce que vous regardez et vous connaissez notre sincérité dans l'émission ça on ne pourra jamais nous l'enlever notre sincérité et Louis Boyard est un garçon qui n'est pas sincère. Et pour moi, ça, c'est la pire des choses, c'est un menteur. Et je vous dis, il, il s'est joué de vous, il joué. et le public ne s'est pas trompé d'ailleurs, puisqu'il l'a hué et lui a demandé de sortir. Et il était extrêmement violent sur le plateau. Et Louis Boyard n'en sortira pas grandi de cette affaire. Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, euh, diffamation et toute la diffamation qu'il a eue à
3: notre égard. C'est difficile d'interroger aujourd'hui les gens de la France Insoumise. Moi, je l'ai vu plusieurs fois parce que d'abord, tu ne peux pas les interrompre. Ils parlent tout le temps. Ils sont venus avec des éléments de langage. Tu ne peux absolument pas échanger. Moi, je l'ai vu hein, avec, avec M. Katnas avec Mme Mecari sur ce plateau, etc. Donc, c'est compliqué. Et il y a des éléments de langage qui sortent bon de sait Tout d'un coup, il y a quatre personnes qui euh, auraient euh, en France autant que euh, 25 millions de gens. Tout ça est évidemment faux. On confond parfois des euh, fortunes industrielles, entrepreneuriales avec des fortunes personnelles. Tout ça n'a pas de sens, bien évidemment. Euh, et et, et les, comme le monde médiatique ne répond pas précisément là-dessus, ouais. bah vous les laissez parfois
5: en roue libre. Imaginez, mon cher Pascal, qu'en 1972, au temps de Delmas, on mmh. dise « Tiens, on fera de la d'Arca quand je serai député », première mmh. chose. Deuxième chose, je pense que Louis Boyard doit donner des gages, parce que toute la journée, on doit leur reprocher aux Insoumis d'avoir mmh. été chroniqueur dans le groupe Bolloré. Mmh. Et il y a quelque chose que je voudrais dire, vous savez qu'il y a un petit malin qui s'est amusé à, à publier un livre dans le groupe Editis qui appartient à Bolloré, Mmh. Un livre dans lequel, évidemment, Vincent Bolloré est stigmatisé. Et euh, on s'est étonné de ça. Est-ce que vous connaissez une seule entreprise sur Terre dont on aurait, à l'intérieur de laquelle on aurait le droit de, de se moquer de son patron sans être au moins invectivé, reçu, euh, peut-être même euh, renvoyé Ça me semble euh, les bases des bases de la vie entrepreneuriale. Mais quand il s'agit de Vincent Bolloré, c'est toujours insupportable. — Alors que Vincent Bolloré, en plus, ne bouge pas. Lui, personnellement, ne l'a jamais vu sanctionner personne. C'est pas que je veuille défendre Vincent Bolloré. C'est qu'au bout d'un moment, effectivement, on nous tend des pièges 24 heures sur 24. Et moi, je faisais « Balance ton poste » l'an dernier. Il était là, Louis Boyard. Et c'est oui. quelqu'un qui ne pense, en fait, qu'à une seule chose. Lui. Lui et relui. Oui. Bon, il y a quelque chose que
7: Cyril nous a dit. Et il a raison. Je crois que c'est un point, un point fort. C'est que... Euh, il est clair. Il est clair sur son projet. Il est clair sur ce qu'il présente. Tout le monde sait ce qu'est ce qu qu son émission. Tout le monde le sait. Et là, en effet, comme l'a rappelé Yann, euh, il y a de la part de, de Boyard qui n'est pas fort Boyard. Il y a quelque chose qui, euh, qui gêne. Qui gêne C'est-à-dire c'est la stratégie de, de dissimulation et de rupture. Moi, oui, ce, qui moi, ce qui me frappe le plus, ce qui me frappe le plus, pardon, c'est que la même, c'est que en fait, pour la France il n'y a, a pas de différence entre être à l'Assemblée nationale ou être à l'émission de Cyril Hanouna.
5: Il y en a pas. Ça s'appelle de l'agit. Il y propre. en a plus. C'est exactement l'agite propre.
7: propre. C'est voilà. C'est ce qu'on apprend dans les dans les vieilles dans les trucs trotskistes. Exactement. Voilà. Donc trotskiste un jour, ce qui a été Mélenchon, trotskiste toujours. Voilà, c'est tout. c'est exactement ça. Non mais c'est exactement ça.
3: Donc en fait, il y a une limite pour euh, l'intervieweur ou le journaliste que nous sommes, parce qu'il n'y a pas possible d'échanger. Tu ne peux pas, moi j'ai vu avec M. Quatennin sur une autre antenne, tu ne peux pas le couper. Il arrive avec des éléments de langage, il parle, il parle, il parle, il parle. Bah, bon, magnifique. Donc, c'est très compliqué. Et, euh, et, et moi je m'étonne simplement que l'espace médiatique ne souligne pas ça, mais bon, c'est ainsi. Euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire, mais je trouve que cette séquence est révélatrice du moment, bien évidemment. Et euh, et euh, D'ailleurs, Olivier Truchot, c'est très intéressant, Olivier Truchot, notre confrère de BFM, il a pris la parole, précisément pour défendre d'une certaine manière euh, Cyril Hanouna. Il a parlé de M. Boyard, il a dit en fait, l'année dernière, il devait être chroniqueur dans les grandes gueules, il avait donné son accord, on l'avait mis dans le dossier de presse. Et au dernier moment, euh, mais le jour de la rentrée, au moment de la conférence de presse, il nous a appelé pour nous dire que finalement, il ne viendrait pas en nous disant « je vous plante les gars ». Car il partait comme chroniqueur chez Cyril Hanouna. Honnêtement, en termes de loyauté, on ne peut pas dire que Louis Boyard Alors. soit mieux placé. Et là, il vient sur le plateau de C8 pour critiquer Bolloré. Il ne l'a pas fait lorsqu'il était payé comme chroniqueur du même Cyril Hanouna. C'est Olivier Truchot. En fait, tous ces gens-là, c'est ça la différence. Quand on les connaît personnellement, tous ces gens-là, quand on connaît leur vie, quand on connaît comment ils agissent, comment, quand on connaît comment ils se conduisent parfois avec... Euh, leurs amis, leurs assistants, leur état. On, on voit les choses parfois différemment. Et comme par hasard, c'est toujours la France insoumise et toujours les gens euh, plutôt à l'extrême gauche qui ont un comportement personnel dans la vie qui est contraire aux idées parfois qu'ils viennent défendre
5: sur les plateaux de télévision. Mais vous avez dit quelque chose de très juste, Pascal. Donc, il est venu pour parler des migrants et il n'en a manifestement absolument rien à faire. Et moi, je me méfie non. des gens qui avancent le cœur
3: en bandoulière. On m'a parlé d'une célèbre comédienne c'est le temps dernier, très à gauche, très... Bon, dans son immeuble, personne ne peut la voir. Elle est fâchée absolument avec tout le monde. Elle se balade le cœur en bandoulière, je ne dirai pas son nom. C'est une des comédiennes même... les plus célèbres de Paris. Je euh, vraiment, non. Je... non tout le je... je... est fâché je... avec elle. C'est pas elle, c'est l'autre. Non. non, je ne dirai pas que... son nom. Je, je ne dirai pas sais. son nom. Mais j'étais dans. Un... Mais absolument abominable, parlant mal aux gens. Ah oh bah bon, je comme C'est vieux, vieux comme tout. Comme... Comme... Bon, Tartuffe. 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 Bah alors, Tartuffe. Bon, le G20, le grand livre.
1: Ah, je me demandais, en fait, quel était le sujet pour lequel j'étais vraiment invité
3: Mais vous êtes... Mais vous le, êtes euh, le G20, le... tant mieux, <rire> ça y est, on a trouvé... Le, le G20. <rire> et... Et... Mais non, mais le G20. Le G20. Emmanuel Macron, qu'a-t-il dit Emmanuel Macron On va l'écouter et vous allez pouvoir euh, réagir et puis vous allez me dire euh, comment vous euh, décryptez la situation euh, entre l'Ukraine et la Russie. Écoutons Emmanuel Macron. Notre entretien me permet de vous faire part
5: cette fois-ci de vive voix de ma volonté de donner une nouvelle impulsion à la reprise de nos coopérations et en effet d'unir nos forces pour répondre tout à la fois aux grands enjeux internationaux. Vous avez évoqué celui du climat pour n'en citer qu'un et sans doute le plus prégnant, mais aussi les crises internationales comme la guerre lancée par la Russie en Ukraine pour lesquels le G20 constitue un format approprié. Et je partage votre souhait de tout faire pour que la présidence indonésienne puisse faire de ce G20 un succès, c'est-à-dire réduire les tensions, les écarts qu'il y a dans l'environnement international et nous permettre de bâtir ce qui est, je crois, de l'intérêt et de la Chine et de la France, c'est-à-dire une
3: véritable stabilité. Emmanuel Macron, le monde a besoin d'unir ses forces pour répondre à ses défis, retrouver la paix, agir pour le climat et la biodiversité, faire preuve de la solidarité face aux crises. Il va, où il va rencontrer Xi Jinping, si j'ai bien compris Oui, aujourd'hui. Bon. Enfin. Euh, Xi, Xi Jinping qui n'a euh, pas condamné l'invasion d'Ukraine.
1: Non, bien sûr que non. C'est un allié objectif de la Russie. Alors, décryptage. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a le G20 qui est face aux, aux crises qui se sont multipliées depuis 2-3 euh, depuis ans a été totalement absent, c'est-à-dire face au Covid, il n'y a pas eu d'accord ou du moins à l'arracher sur la façon de, de, de distribuer le vaccin aux pays du Sud, alors que c'est l'enceinte du dialogue Nord-Sud, en réalité le G20, sur euh, toutes les crises sur l'Ukraine, absolument absent, alors qu'il y a une crise alimentaire mondiale, et sur euh, l'inflation qui est en train de flamber, et donc qui, qui met en péril tout l'ordre international, là encore le, le G20 était absent. Donc euh, euh, le pré de, du président Macron. On a envie de dire itémis est quand il a, il a fini de parler ou amen, mais c'est c'est à la fois on, on a l'impression qu'il s'exprime que c'est une sorte attendez, attendez on a l'impression d'une sorte de 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 je sais pas quoi de de paroissien qui s'exprimerait dans une église vide première chose qu'est-ce qui s'est passé au g 20 important c'était hier la vrai. rencontre entre Biden et Xi Jinping première fois qu'ils se voyaient. Euh, depuis que Biden a été élu, trois heures et demie à la subjection générale. Et ils sont sortis, c'était pas Kumbaya a dit Biden, c'est-à-dire pas embrassons-nous Folleville, mais quand même ils ont eu des discussions candides et ouvertes, c'est ce qu'a dit le président américain. Donc entre les Chinois et les Russes, entre les Chinois et les Américains... Il y a des canaux de dialogue qui sont rouverts. Et c'est bien que les gens se parlent. C'est très important que les gens se parlent. De la même manière, sur l'Ukraine, on a appris qu'hier, le patron de la CIA avait rencontré le patron des services russes en terrain neutre à Istanbul et qu'il s'était parlé pendant un très long moment. Et ça aussi, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'il y a des dialogues qui se font comme ça, euh, derrière la, derrière mm. la façade du, 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 du protocole, de tout le, tout le, le grand branle de sécurité. Mm. Mais si vous voulez, la parole d'Emmanuel Macron là-dedans.
3: Mm. Euh... À chaque fois que vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est pour dire qu'il ne sert à rien à, 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 à l'international, que ça, que personne ne l'écoute. Non, mais à chaque fois, je suis si Parce que la
1: politique étrangère, si vous voulez, c'est un truc qui est assez terrible, parce que. qu'on juge Non, non, très mauvais. Non, mais on juge au résultat. Oui. On juge au résultat. Mais
3: par exemple, bon, par exemple François sur le Hollande Sahel, hein François Hollande a eu des meilleurs résultats. François Hollande a eu,
1: a pu vivre de, de l'illusion qu'il avait fait quelque chose au Sahel. Il avait réussi à rassembler pour un espèce de Nicolas Sarkozy, après l'attentat ouais. de novembre, euh, la moitié de la planète pour défiler entre et deux cordons de, de et de, sans de remonter
3: jusqu'à Général de Gaulle, Nicolas
1: Sarkozy avait été plus efficace ah ben à l'international. Il a obtenu des résultats absolument. Personne ne peut nier oui. au moment de la crise financière de 2008. Et sur, bon. et sur la Géorgie. Et, et sur la Géorgie. Bon. Il y a et, eu et, et Macron, c'est bilan zéro. Bah, si vous Macron, il est président de la République. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, président de la République française, était l'un des garants, par exemple, des accords de Minsk, dont ouais. vous avez vu qu qu'ils sont devenus, les accords de Minsk. Il y a la guerre depuis le mois de février. Il y a quelque
3: chose qu'on m'a dit également, qui humilie, paraît-il, beaucoup les Africains, quand il va en Afrique, il reste 24 heures. Et ça humilie les Africains qu'on ne reste pas trois jours, quatre
1: jours. C'est vrai ou pas pardon. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy aussi faisait des visites en coup de vent. Oui. C'était pas la grande caravane du général de Gaulle qui séjournait et pendant humilie, des semaines. On... parait ça humilie. Vraiment Oui, pas. il faut prendre du temps. Avec les Africains, il oui. faut prendre un peu de temps. Oui. Il faut être un peu différent. Mais surtout, ce qui a été très, très humiliant dans la, la, le grand voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, c'est quand il était à la fac de Ouagadougou et qu'il euh, était en chemise, que le président euh, était au, au premier rang et qu'il s'est... Carrément moqué de lui dans un dialogue avec les étudiants et emporté par euh, par l'enthousiasme et dans la chaleur accablante de l'amphi, il s'est mis à il a envoyé pratiquement le président gérer essayer de réparer la clim. Et ça, vous voulez, c'est des plaisanteries, ça passe pas. Vous êtes obligé bon. d'une forme de déférence quand vous êtes avec vos pères.
3: Bon, j'aime bien, Surtout... bien, bien votre décryptage parce que forcément nous.
1: On... Ouais, ben oui, nous on regarde le président, on regarde le président français. Oui. Bon. En, en truc, mais je peux vous assurer une chose, c'est que il euh, y a que vous. Il n'y a qu'à qu Paris mm. qu'on va diffuser des extraits d'Emmanuel Macron parce qu'ailleurs ça fera même pas une brève. Bon.
3: Bah écoutez il est habillé pour l'hiver ce qui cool. est bien parce qu'on va avoir froid donc euh, ah, il n'y a, ah, a, a plus de cheval bon, quelle ironie Zéla... comment éronie, quelle ironie ah non avatar. quelle ironie moi je vous écoute moi je ne connais pas la politique internationale écoutais, oh, bah, je ne la connais pas comme vous en tout cas c'est votre non, mais, spécialité bah il ouais, y, bon. y, 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 bah, bon.
7: y a toujours comme, comme dit Vincent il y a toujours le, le, le discours c'est à dire il y a toujours le, 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 discours, a toujours le, le blabla c'est à dire que Emmanuel on fait la morale à la terre entière
1: notre fonction désormais c'est une sorte de prédicateur Républicain, le bolet frigé enfoncé jusqu'aux narines oui, ouais. et on est en train de dire aux gens euh, repentez-vous, écoutez-vous de... de moins
5: en moins de légitimité à le faire
1: et oui. plus personne ne nous bon. écoute, c'est ouais. le problème c'est il gars, sera, il, sera le, il sera toujours le
7: lycéen qui répète le spectacle de théâtre de fin d'année bon. il est éternellement sur l'estrade du lycée d'Ali voilà,
3: voilà. Écoutez, eh que, que dites-vous oui, oui. Mais c'est oui, ça. ça C'est-à-dire, il répète le spectacle. Oui, voilà. oh, bon. suivre ton Pierre de Mais non, mais je suis. Vous attendez, mais vous allez à l'Élysée de temps en temps. Hein vous le rencontrez le président de temps en temps. Vous allez à l'Élysée Non, mais quand il doit vous voir, il doit être, Ça doit être terrible. Non, mais vous êtes dans. Vous, vous,
1: vous l'interrogez oh, parfois. Bah, on est à l'Élysée, on n'est pas sur le plateau de Cyril Hanouna. Écoutez, franchement, on peut. Non, on n'est pas obligé. Mais qu'est-ce qu'il. Non, mais sérieusement, vous avez des échanges. Vais... Non, non, non. Jamais, euh, euh, aucun. Okay. J'ai un peu tiré l'échelle, je dois D'accord. Bon. Écoutez,
3: je ne suis pas sûr qu'il ait envie de. Mais de, il Mais de, il a, de mais, mais
1: personne
3: C'est-à-dire personne
1: bon, Je veux dire, là, moi, je me suis occupé de l'association de la, de la presse diplomatique pendant mmh. quelques années. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui. Personne ne court à l'Elysée pour obtenir des hein, reçus, n'est cornaqué euh, C'est le temps, non, le temps, a, le temps est, ancien. Vous n'avez pas compris. Mais c'est fini tout ça. Vous que, êtes d'un temps ah, révolu. Les journalistes, ça
3: n'existe pas pour Emmanuel Macron. ou peu, En tout cas, ceux qui ont posé les questions la veille. Mais faut en il faut faire
1: de dévotion.
3: Non, non, mais faut en, un cierre, en revanche, hein. vous n'avez pas compris ce qu'est Emmanuel Macron. Ça y est, il est ailleurs. Mais oui. Il pense, qu'il qu est à Obama. Il pense qu'il fera plein de conférences après. Il, oui, il parle aux jeunes, à l'écologie, à la biodiversité. La France, c'est plus son truc. Il est déjà ailleurs. Il est, il oui, est, il est mais
1: après mais la présidentielle. Ça son truc. Non. Ok. Comment non, ça n'a jamais été son truc. Ah, mais, bon. si, bah,
3: mais
7: si, par exemple, le, le, le seul problème, c'est qu'avec l'augmentation <rire> bon. du prix de l'essence, va oui. le ramener très très vite et sur Terre.
3: Est, là,
1: c'est plus... Non, euh, non, voilà, il, il est dans le... Il, il est dans le... Il est dans, dans le... Bon. Non, mais il rencontre des types sympas. Il rencontre le, le nouveau Premier ministre britannique, avec lequel il discute de l'immigration et des, 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 des 50 000 migrants qui traversent le, le, la Manche, bon. avec lui, qui est un, un gars comme lui, qui a fait de la banque, qui, euh, qui parle en anglais, qui porte des Bon Vous avez parlé beaucoup. C'est fini. Je me tais. Fini, je oui, m'en
3: Charlotte, on vous entend. Euh, Charlotte n'a rien Je m'en vais. Voilà. Mais non, non, gardez votre euh, le grand... Le, le grand le, cahier. Non, vous ne pouvez le pas billet. partir. Vous non. êtes, êtes parti avec votre écharpe et tout. Sérieux. Bon, <rire> écoutez Pierre de Villiers qui était ce matin euh, et sur Emmanuel Macron et sur
9: euh, également euh, notre armée française qui est en difficulté. Les armées françaises sont capables de mener des missions de guerre, mais ne sont pas capables de tenir dans la durée, dans la dureté de la guerre, un combat de haute intensité. Et c'est ça, la difficulté. C'est pour cela qu'il faut, à mon avis, passer à la vitesse supérieure. Et euh, on est en économie de guerre. Je, je, je suis d'accord avec le président, le président de la République. Mais une économie de guerre nécessite une technostructure de guerre. Et je pense qu'il faut accélérer euh, le vote de la loi de programmation militaire pour passer les commandes aux industriels et que notre, notre plateforme industrielle... Euh, euh, à vocation euh, militaire, pour fabriquer ces équipements, démarre le plus vite possible en passant à la vitesse supérieure. Je comprends les difficultés budgétaires de l'État, mais euh, des centaines de milliards, pour le quoi qu'il en coûte, pour le plan carburant, des dizaines de milliards, on doit pouvoir trouver l'argent pour protéger la France et les Français. C'est le premier devoir d'un État, protéger ses citoyens.
1: Bon, euh, votre avis c'est-à-dire que Pierre de Villiers a été le chef d'état-major des armées. Il a été pendant dix ans au sommet de l'État, en réalité, à, à suivre à, donc à un peu d'observation formidable à une époque où l'armée française a, a mené des opérations de police, en réalité. L'armée française, elle est formatée désormais pour mener des opérations de police en Afrique, euh, dans le Sud, mais pas réellement pour effectivement tenir un front face à, à, à un combat de haute intensité, puisque c'est l'expression sur... consacrée. Et, et il le, rem... il le relève ouais. et il a compris. Mais est-ce qu est qu'il faut imaginer et investir
3: pour imaginer une guerre demain sur le sol français une... Sachant que la probabilité est quand même faible, j'imagine.
1: Est-ce qu'il qu y a une guerre en France Vous pensez que la probabilité est faible Vous n'avez vous avez pas remarqué qu'il y a des, vous avez des paras qui, 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 qui patrouillent en ville depuis des années maintenant dans une. On, 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 on peut désespère une pour en eux d'ailleurs. Dés... Non mais. On est un des seuls pays au monde... contre qui ça serait Pascal, on est un des seuls pays au monde où mmh. quand vous débarquez à l'aéroport mmh. ou à la gare du Nord, vous voyez des paras en train de déambuler mmh. avec le fameux... Bon, en, on va
3: marquer en, une... À chose. La main. Je suis désolé Yann, euh, Yann, on n'a pas entendu Yann et...
7: C'est aussi
1: la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi plein de choses. Donc, on,
3: euh, on va laisser allez. parler
1: nos amis. Voilà. Vous avez beaucoup ouais. parlé.
3: Mais c'est incroyable.
1: Est et je suis mais vous m'invitez pour parler oui, de vrai. choses qui mais parlez d'autres <rire> choses. <rire> je suis d'accord avec. J'ai rien dit sur Cyril Hanouna, moi. Et, et, et c'est dommage. Là, moi je n'ai rien dit, je parle la que La pause de... à tout de suite. Pourtant j'aurais pu.
3: Il, nous... Il est 9h27, 9h29 même et Audrey Berthaud est là.
4: L'inflation en France, la hausse des prix à la consommation a bien accéléré à 6,2% sur un an au mois d'octobre. Ce sont les données de l'Insee publiées ce matin. Cette nouvelle accélération de l'inflation, après deux mois de ralentissement, est due à la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie, selon l'institut. La réforme des retraites, selon le ministre du travail, le gouvernement compte porter au-delà de 1100 euros la retraite minimum pour une carrière complète. C'est ce qu'a détaillé Olivier Dussopt dans une interview aux Échos. Il veut la faire passer à 1130 euros, contre 953 euros de minimum vieillesse, soit un écart de 177 euros. Et puis la Coupe du Monde se refait une beauté chez son créateur italien. Comme tous les 4 ans, le plus bel objet de la planète football repasse dans la banlieue de Milan pour une visite d'inspection et quelques coups de brosse et de vernis avant de repartir en tournée chez les 32 pays qualifiés.
3: On termine avec notre chapitre euh, politique étrangère. Zelensky, qui était à Kherson, vous allez nous dire comment il faut décrypter ça. Euh, bien évidemment, on a le sentiment quand même que c'est une défaite russe, sans gilet pare-balles. Il était accompagné d'un important euh, dispositif de sécurité. Zelensky était à Kherson donc hier, après que cette ville clé du sud de l'Ukraine euh, est tombé aux mains des Ukrainiens suite au retrait des troupes russes. C'était la semaine dernière, près de huit mois. Oui, longs mois. Je ne sais pas si on voit des images d'ailleurs de Zelensky. La ville de Kherson respire à nouveau. Alors que sa venue était gardée secrète d'ailleurs jusqu'au dernier moment. Le président de l'Ukraine a également partagé un moment solennel avec des habitants chantant l'hymne ukrainien, tandis qu'un drapeau jaune et bleu était hissé dans les airs de Kherson. Et puis les militaires étaient accueillis. Vous avez eu ces images assez émouvantes d'ailleurs des Ukrainiens qui accueillaient des soldats ukrainiens. Alors là encore, écoutons Zelensky et vous me décryptez. Voilà ce que symbolise le drapeau russe, la désolation totale. Il n'y a
0: pas d'électricité, pas de moyens de communication. Les occupants ont tout détruit eux-mêmes, volontairement. C'est leur opération spéciale. Avant l'hiver, les occupants russes ont détruit absolument toutes les infrastructures critiques. Absolument toutes les installations importantes de la ville
3: et de la région sont minées. Bon. Euh, j'ai lu, euh, j'ai entendu euh, que c'était le début de la fin pour... Euh... Comment dire, Poutine, mais
1: souvent les gens disent les choses telles
3: qu'ils voudraient qu'elles soient.
1: Oui, parce que la guerre, la guerre, ça dure beaucoup plus longtemps, ça ouais. coûte beaucoup plus cher, ça fait beaucoup plus mal.
3: Comment faut décrypter Kerson
1: La chute de Kerson La prise de Kerson par l'armée la, ukrainienne ou les déclarations de Zelensky aujourd'hui, hier les deux. Bon, Zelensky est à sa place, il est normal qu'il aille sur le front et qu'il qu de la victoire. Ce qui était frappant dans ses déclarations hier, c'était le ton en dessous, c'est-à-dire qu'il disait Nous sommes prêts à la paix. Nous sommes prêts à discuter de la paix sur chaque centimètre carré du pays. C'était au moins deux façade en tout cas, au moment où le G20 se réunit. Ils montraient qu'ils n'étaient pas jusqu'au bout de liste. Ça, c'est l'important. Sur la chute de Kherson, c'est évidemment une défaite majeure pour les troupes russes. Cela dit, le front fait 1000 kilomètres, les combats continuent au Donbass. Ils gardent les trois quarts des territoires qu'ils ont conquis depuis le mois de février. Et donc, rien n'est joué. Et tous les gens qui observent le Kremlin de loin... En, en envoyant, on envoie des coups de sonar, puis on a en retour des espèces de bruits de casserole euh, comme dans les sous-marins, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et donc, euh, il est urgent d'être prudent. Yann
5: voilà. La guerre du Golfe nous, de, nous a donné l'illusion qu'il y aurait d'un côté des guerres, qui sont des formalités, on y va, on bombarde pendant trois jours, on rentre, c'est terminé, avec euh, la suprématie américaine, et de l'autre côté des conflits, des petits conflits un peu partout. Or, on se rend compte aujourd'hui que c'était vraiment une illusion optique et que... Des guerres peuvent redevenir, comme au XXe siècle, des conflits. Par conséquent, quand la guerre redevient un conflit, elle risque évidemment d'embraser des territoires qu'on n'a plus l'habitude de voir à feu à sang, comme, comme l'Europe, et on peut craindre que cette guerre en Ukraine soit une bande-annonce. Mmh. Rien à rajouter
3: Rien à rajouter. Euh, J'avais une petite chanson de Jacques Dutronc pour, à vous faire écouter pour introduire euh, le sujet euh, suivant. Je suis sûr peut-être que vous avez une idée sur cette chanson de Jacques Dutronc. Interligueré, vous savez, c'est re, relier tous les fils. Qu'est-ce qu'il qu y, qu qu y a Interligueré, ça a déjà. Alors, à votre avis, pourquoi j'ai cette chanson C'est
7: sur la démographie.
3: Bonne réponse Ah, je pensais que vous alliez prendre Merde in France. Oui, à Merde in France, c'était. Bah oui, c'était. Bon, on est 8 milliards. Bon, je sais pas qui a compté, mais on est 8 milliards. <rire> Et euh, c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui Aujourd'hui, oui. pas hier.
5: Oui, pas hier. Non. Bon, Mais 1800, pas...
3: on était un milliard. Ah non, est que que vous alors... avez
5: commencé cette phrase déjà. Il y a, il y a une quinzaine d'êtres <rire> humains par pays en plus. Oui. Et vous savez combien d'êtres humains euh, il y a eu sur la terre Bonne question.
3: Depuis bon, que euh, plus le maximum, vous voulez dire bah Non, depuis non. Euh, depuis ah, que la... la totalité. Con... Ouais. Au ciel. Vous savez non. combien non. Combien par euh, Alors, quand on fait commencer l'humanité, euh, le point de départ, ça serait 200 000 ans avant Jésus-Christ. Au paléot euh, paléotique moyen, lors de l'apparition de notre espèce, Homo sapiens. Et vous savez combien d'hommes auraient défilé Combien de Joseph Massescaron, de Charlotte Dornella, sont été sur Terre milliards. Vous dites combien 140, 140 milliards. milliards Vous dites combien, vous On est à 8 milliards. Bah, D'abord, c'est très difficile, c'est une estimation, bien sûr. C'était publié en 1995, puis mis à jour en 2002. C'est les démographes qui avançaient un chiffre. Combien d'êtres humains ont, ont défilé Combien sont morts Combien connaissent le grand mystère C'est
6: énorme.
3: Combien 80 milliards. 80 milliards. Oh, 80 milliards d'hommes qui en tout seraient nés sur notre planète. 80 que milliards. Que d'eau, que d'eau. Toutefois, ce bon. résultat est très approximatif et pourrait varier de 50 à 200 milliards. Bon, évidemment. Il y, du au ciel, il y a du
6: monde
3: à ciel. Il y a du monde le au, monde ciel,
0: au ciel,
5: au ciel, au oui. ciel. Alors, j'irai la voir un jour. Euh, je voudrais reçoit, simplement. Reçoit-on les journaux là-haut Y a-t-il le gaz et l'eau là-haut Vous ne connaissez pas Non, c'est quoi ça C'est une opérette euh, qui s'appelle Là-haut là ah bah c'est ah,
3: okay.
1: façon j La dernière opérette que j'ai vue, c'est les
3: cloches de Corneville quand j'étais enfant, mais bon, pourquoi pas. Euh, en revanche, je vous propose. Dans le temps, il y avait de l'opérette. J'adore l'opérette. Mais bien, oui, ça n'existe plus. Les cloches de temps. Bon, euh, écoutez, Gilles Pison, qui est démocrate et qui nous fait effectivement un petit euh, retour en arrière. On était qu'un milliard effectivement en 1800. Écoutez.
9: Si on se retourne en arrière, on était 1 milliard d'humains en 1800. On est 8 milliards aujourd'hui et les projections des démographes annoncent que nous serions 2 milliards de plus, donc 10 milliards en 2050, mais guère plus ensuite. Les projections des Nations unies annoncent 10,4 milliards en 2100. Donc, euh, si vous voulez, la population mondiale aura été décuplée en trois siècles, entre 1800 et 2100, elle sera passée de 1 milliard à 10 milliards. Et le gros de la croissance démographique mondiale, eh ben, il est déjà derrière nous.
3: Bon, euh, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait dit, c'est souvent sous-traité euh, euh, dans les médias, mais le vrai problème, c'est ça, quand même, on est 8 milliards. Non
2: bah, — le, euh, le vrai problème, déjà, euh, c'est
7: l'exactitude des projections démographiques. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Il y a, il y a, il y a très souvent des éléments qui, euh, oui. qui contredisent ces projections démographiques. Regardez par exemple... Regardez, je passe au contrôle de Vincent Everett, Regardez ce qui s'est passé en Chine. Personne n'avait prévu en effet euh, euh, que cet effondrement démographique mettrait en, en même en péril la, le, le marché intérieur chinois et qu'ils ont essayé de revenir là-dessus ils n'y sont pas, absolument pas arrivés. Donc tout ça est extrêmement périlleux. Voilà, on, on, vous avez fait venir d'ailleurs euh, le, le, le livre, de, vous avez repris le livre de, ici sur ce plateau de Kooning mm. que, que j'ai commandé parce mm. que euh, ça m'a vraiment donné envie, c'est-à-dire sur, sur, le, sur le, la validité des projections mm. et, et, et ce, que, ce qui vaut pour le climat vaut mm.
5: également pour la démographie. On peut imaginer qu'il y ait une sorte de, la, de ruse de raison démographique, Pascal, où la civilisation humaine se régulerait inconsciemment par des conflits, des guerres, pour essayer de faire un peu des plus épidémies de place aux vivants. Non, mais c'est ton jeu. Mais l'instinct de conservation. Bon,
6: non, mais c'est surtout que c'est un sujet, moi, alors on, on dit le nombre qu'on est en permanence, mais c'est quoi la conclusion ça, moi je veux bien, alors on nous dit c'est grave, on est trop nombreux, d'accord On commence par qui les gars Qu'est-ce mmh. ça, ça, ça qui est, génère qu est quoi trop autour de la table Qu'est-ce qui se sent trop
1: ah,
0: mais... Mais C'est
6: vrai, il y a beaucoup de gens qui nous disent on est, on est trop nombreux déjà par rapport à quoi, par rapport à qui, c'est difficile. En fait la vraie question c'est l'alimentation mondiale. En fait, C'est mmh. la seule vraie question oui. euh, qui compte, c'est de pouvoir nourrir tout le monde. Mais à part ça, je, mmh. je suis toujours très étonnée. Quoi. Tout le monde dit oui, vous vous rendez compte, on est trop. Mais c est, c est... Quelle est la question qui vient après en fait mmh. C'est un peu comme
5: à l'Académie française, ceux qui sont déjà là ne veulent pas qu'il y ait des nouveaux arrivants. Oui,
6: c'est ça. Oh, mais en même temps, il y a besoin.
1: 8 milliards et se sentir si seuls.
6: Oui. Et moi, et moi, moi ceux moi. qui oui. refusent de faire Une des, des enfants, des... c'est
5: pas au nom de la surpopulation, c'est mmh. parce qu'ils euh, ne veulent pas mmh. animer la planète. Mmh. Ce n'est pas exactement la même chose. J'ai oui, en fait. découvert le,
1: le problème, c'est oui. que vous avez des, 8 milliards, c'est un chiffre irréel. Je vais vous en donner un autre qui est plus irréel dans, les, dans, 30, dans 20 ans, un peu plus de 20 ans. La conurbation euh, euh, oui. au Congo, euh, par exemple, de, 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 de Kinshasa et de oui. Lagos, sera oui. une ville de 100 millions d'habitants. Oui, c'est ça, Lagos, 100 millions d'habitants. Ça, c'est plus,
7: plus
2: -ce Qui peut, peut relever le défi du milieu
1: Le ça. pays où on investit aujourd'hui, la France, on oui. Pierre oui. de Villiers, c'est le Niger. <rire> le Niger, 7 enfants par femme. Ça veut dire que, quelles que soient les sommes que la France investira au Niger, quel que soit le montant de la coopération ce sera submergé par la vague démographique. Le Niger ne décollera pas, même si on y installe à demeure trois fois plus de camps militaires qu'il y en a aujourd'hui. Sept enfants par femme, vous avez en moyenne Oui, oui c'est un record.
5: Et là, c'était intéressant, ce que vous dites.
3: Maintenant, <rire>
5: <Donc, rire> ben, je peux <rire> vraiment partir. <là. rire> non, pas... on, a, on a le droit d'être un peu taquin sur ce plateau, non
3: Et comment
1: vous brillant. Écoutez. Non, mais on ne voulait pas trop, quand même. Non, mais... Euh... c'est pour.
3: Bon, euh, dans l'actualité, dans l'actualité euh, et également, vous avez ce qui se passe, euh, les suites, bien sûr, des migrants de l'Ocean Viking à Gien. 190 migrants, dont 13 mineurs, qui se trouvaient à bord du bateau euh, ambulance Ocean Viking, ont été transférés dans le centre de vacances, vous le savez, de la presqu'île de Gien. Vous allez voir le sujet euh, de Yael Benamou, qui, euh, on a, les caméras ont pu entrer euh, précisément et voir les conditions d'hébergement pour le moment, et on, on entamera la discussion.
10: Depuis samedi, ce centre de vacances est devenu un site sécurisé, surveillé 24 heures sur 24. Les seules personnes autorisées à entrer sont les élus de la République et les associations mandatées par le ministère de l'Intérieur. Les 190 migrants accueillis ici n'ont pas le droit de quitter ce centre. Le préfet a créé administrativement une zone internationale.
9: Là, on est à l'écart du monde, nous ne sommes pas sur le territoire français. Donc on essaie de, de, de concilier euh, l'accueil, l'humanité, la fermeté et puis euh, la mise en œuvre euh, de la réglementation.
10: À l'intérieur, les migrants peuvent joindre leurs familles. Des bénévoles sont mobilisés pour qu'ils puissent effectuer leur demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cette aide est vue d'un mauvais œil par certains politiques.
7: C'est avec notre argent que ces, que ces clandestins sont accueillis et sont suivis au cas par cas. C'est là un signal qu'a envoyé la France à tous les malheureux du monde. Voyez, vous Venez ici, on vous accueille. Tout pourrait
10: s'accélérer aujourd'hui, car les premières décisions concernant les demandes d'asile devraient être
3: annoncées. Marine Le Pen avait tweeté, mais je crois que c'est la première fois qu'elle s'est exprimée de vive voix. Elle était ce matin sur France Inter. Écoutons-la.
2: Non, non, une... bah, je vous réponds, c'est du chantage. La réalité, c'est que le chêne viking, en fonction, en vertu des règles internationales, euh, aurait dû euh, accoster dans un port africain. Or je trouve d'ailleurs étonnant que personne ne s'étonne que l'on considère qu'il n'y a pas un seul port tunisien qui soit un port sûr, un seul port algérien qui soit un port sûr. Je trouve que c'est extrêmement euh, méprisant, voire insultant à l'égard de ces pays africains. Donc les règles sont très claires en matière euh, de, de droit de la mer. C'est le premier port euh, qui, euh, où doivent être débarqués ces migrants. Quelles
3: sont, à votre avis, les conséquences de cette séquence que nous euh, vivons actuellement Est-ce que l'opinion publique, qui est, euh, tous les sondages hein, le disent, euh, dans une large majorité, mmh. c'est oui. 80-90% des gens qui ne comprennent pas ou qui euh, auraient refusé que le Sean Viking a cause C'est ça, hein, les sondages qui sont sortis. D'ailleurs, il n'y a pas de sondage chez le service public, parce que quand on se méfie de la réponse, <rire> je veux dire, on évite de poser ce genre de, de questions. Mais quelles sont, à votre avis, les conséquences à moyen ou court terme
6: la, conséquence, la première conséquence, c'est qu'on devient pour la première fois un port d'entrée, c'est-à-dire un pays de première entrée de l'Union européenne. Et donc on rejoint la grande cohorte des pays frontaliers, des frontières extérieures de l'Union européenne. Or, et en l'occurrence c'est la question qu'essaye de poser Marine Le Pen, c'est-à-dire de prendre un peu de champ et de poser la question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui dans l'état actuel de notre droit de faire autrement, c'est-à-dire de considérer qu'il existe des frontières extérieures à l'Europe C'est ça la question là aujourd'hui et la réponse, dans l'État actuel du droit, est non. Ou plus exactement, souvenez-vous de la démission du patron de Frontex.
3: Oui, c'est très souvenez, intéressant. Le
6: patron de Frontex, à l'époque, avait dit « je démissionne. qui été poussé par Bernard Cazeneuve à l'époque. Ouais. À l'époque, le président de la Commission européenne... Alors, il faut expliquer ce
3: qu'est Frontex. Hein. Frontex, Alors, ce sont les gardes-côtes euh, de En, en de Europe, gros, c'était
6: voilà. une agence de protection oui, qui devait les accompagner les pays frontaliers à défendre leurs frontières. Exactement. Et il se trouve que Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, Frontex, on, euh, Fabrice Leggeri, donc cet homme, arrive en 2015 au moment de la crise migratoire. Et Jean-Claude Juncker a été assez euh, marqué, on va dire, par cette crise migratoire énorme. Ensuite arrive Ursula von der Leyen. Elle, elle donne du champ, beaucoup de champ, à la fois aux ONG et à beaucoup de médias qui critiquent Frontex. Pourquoi Parce que Frontex ne dénonce pas la Grèce quand elle repousse les bateaux vers la Turquie. Et là, Fabrice Leggeri, avant de démissionner, pose une question à la Commission. Qu'est-ce qui prime Le code de frontière Schengen qui oblige les États à prévenir le franchissement illégal de leurs frontières ou la Convention de Genève qui oblige à accueillir à partir du moment où, la personne, à partir du moment où vous êtes en contact, même à l'extérieur, hein, à examiner au cas par cas les demandes d'asile des personnes que vous avez Auquel cas Si l'interdiction du refoulement prime sur tout il n'y a pas de frontières en Europe. Or, la Commission européenne, Ouf. il a démissionné le 29 avril 2022. Il n'y a toujours pas de réponse. Aujourd'hui, la Commission européenne n'a pas répondu. C'est la seule question qui vaille aujourd'hui. La seule. Et nous, là, en l'occurrence, Emmanuel Macron accueille ce débat et 40. rentre dans ce débat.
7: Ce que dit Charlotte est fondamental parce que lorsqu'on dit qu il n'y a pas de politique européenne d'immigration, c'est faux. Il y, il y a une politique européenne d'immigration. Il y en a une. Et quand vous entendez, Madame Johansson, dire que de toute façon, euh, elle l'a dit à l'ONU, elle l'a dit un, une quantité de fois, euh, elle, est, elle, elle est dans le sans-frontierisme. C'est-à-dire qu'elle pense que l'Europe euh, que, que ne doit pas se comporter comme une, une forteresse. forteresse. Voilà, c'est ces mots exactement. Et quand vous voyez ça, et nous avons signé un certain nombre de traités, euh, signé la Convention de Genève, nous avons signé d'autres traités. Nous ne pouvons pas poser cette question de l'immigration sans poser la question, évidemment, de l'Europe. C'est absolument impossible. Et quand on nous amuse avec, il n'y a pas d'autre mot, avec le fait de, de créer un, un nouveau visa pour, euh, pour euh, les, les métiers en tension, c'est normal. Parce que c'est le seul domaine dans lequel l'État
6: peut aujourd'hui intervenir. Le seul. Pour le reste, il ne peut pas. Et notons juste une petite chose, c'est qu'on on nous explique en permanence, alors Mme Colonna a fait des leçons d'humanité à l'Italie. En réalité, elle, faisait, elle aurait dû dire, je rappelle, non pas l'Italie à son devoir d'humanité, mais son devoir de soumission mmh à l'Union Européenne et à la politique migratoire de l'Union Européenne. Ça aurait été beaucoup plus juste. Parce que l'humanité, on peut en discuter dans le fait d'alimenter les passeurs. La deuxième chose, c'est que, soi-disant, ces gens sauvent la démocratie contre le post-fascisme, là, en l'occurrence. Il y a 16 ministres de l'Intérieur européens, oui. 16, c'est-à-dire la majorité, qui se sont rencontrés à Vilnius en 2021, qui ont posé la même question que Fabrice Leggeri à la Commission Européenne. Eux non plus n'ont pas de réponse à leur en parle. Est-il possible de protéger nos frontières Ils n'ont pas de réponse.
7: Quant à Mme Mélanie, juste une seconde, quand Mme Mélodie, elle a quand même accueilli des migrants. Pourquoi Parce que si elle n'avait pas accueilli des migrants, il y a un certain nombre de subventions européennes qu'elle n'aurait pas reçues.
3: Et en marge de ce que vous dites, il y a un nouvel accord contre l'immigration illégale a été signé hier entre le Royaume-Uni et la France. Concrètement, le Royaume-Uni va verser 72 millions d'euros à la France en 2022-2023. Et la France s'engage, elle, à augmenter de 40% ses forces de sécurité sur les plages. D'où partent les migrants Je vous propose de voir le sujet de Sandra.
1: Comment — Pipo. — Pipo. — On continue. Bah — Parce que c'est 10% de plus, c'est un pourboire, ce que donnent les Britanniques. Oui. Et ça règle rien. — Je suis d'accord avec
3: vous, mais tout, tout ça est bidon, de A à Z, voilà. bien non, sûr. Mais personne ne le dit comme ça, évidemment. — Ce est, qui est très est intéressant, c'est voilà. ce euh... de
1: voir que les Britanniques ont quitté l'Union européenne, oui. ont claqué la porte, justement, essentiellement à cause de cette histoire de migrants, oui. parce qu'ils voulaient protéger, leur, reprendre Absolument. le contrôle de leurs frontières. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne voulaient pas se laisser imposer des lois, euh, se laisser censurer leurs lois par la Cour européenne de justice. Or, en réalité, aujourd'hui, il, il y aura cette année 50 000 migrants qui auront réussi à se faufiler en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, en partant de France, qui montre que d'ailleurs le contrôle des frontières même quand on y met quelques dizaines de millions et quelques brigades de gendarmerie, mmh. ce n'est pas si facile que ça. Hein et on a arrêté 55 groupes de, de mafieux, de passeurs, on a, démant on a arrêté 500 personnes, on a démantelé 50 groupes mafieux, de passeurs. Mais bon, euh, ça continue à passer. Hein Alors, et, et
3: vous voyez bon. le sujet de Sandra Kimbo Donc... et je vous fais réagir.
5: Une fois la manche franchie, c'est ici à Folkestone au sud-est du Royaume-Uni que les migrants débarquent. Une petite ville côtière où la population doute des bienfaits de l'accord signé ce lundi entre les gouvernements français et britanniques.
9: Je suis un peu sceptique parce que nous avons eu plusieurs accords dans le passé et qu'ils n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas vraiment ce que les Français vont faire. Est-ce qu'ils vont les garder ou est-ce qu'ils vont les envoyer ailleurs
7: Au milieu de tout ça, il y a des gens, des gens qui souffrent et des gens qui sont victimes de la traite d'êtres humains. Ça me brise le cœur quand je vois ça.
9: Le problème dure depuis de nombreuses années et je pense que nous parlerons encore de la même chose dans 20 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que le Brexit a causé un énorme problème à cet
3: égard.
5: « Nous avons déjà versé de l'argent
3: et rien n'en est vraiment sorti.
5: Je n'ai aucun problème avec les migrants, mais il y a un processus par lequel
9: ils peuvent et doivent passer pour demander un véritable asile.
3: »
5: Selon le gouvernement britannique, plus de 40 000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année, un chiffre record. Euh... Pascal, Oui. Euh, moi je vais être le seul évidemment à ne pas être d'accord avec Sisi sur ce plateau, j'ai ouais. beaucoup travaillé oui, vous avez, sur ce vous sujet, vous j'ai fait, tra... oui, fait un film, j'ai fait un livre. Ouais, ouais. Quand Vincent nous dit qu'il y a 50 000 euh, à la fin de l'année, la ça représente 0,0008% de la population du Royaume-Uni. Et moi je suis, je suis exaspéré par une ouais. seule chose, c'est qu'on confond l'immigration et les migrants. Les exilés, c'est des gens qui, sont, qui donneraient tout pour ne pas avoir à quitter leur pays, qui sont contraints à le faire. Et l'immigration... Alors moi, je, je veux bien échanger un débat contre l'immigration et faire une immigration par quota, une immigration choisie. Politiquement, ça ne me dérange pas. Mais qu'on ne traite pas de la même façon les migrants et les immigrés. Ne serait-ce que pour y, plus, y voir plus clair en termes d'immigration. Pour avoir rencontré... Je ne comprends pas la différence. Bah, bah, Il y a une très grande différence. Euh, un immigré... C'est quelqu'un qui a décidé que la vie serait plus agréable ailleurs. Un migrant, c'est quelqu'un qui s'il reste défi. dans son pays risque de mourir. C'est la seule mais différence. Mais non,
6: mais pas du tout. Vous
5: confondez un déménagement vous confondez et un exil. Un mais pas du tout.
6: Vous non, vous confondez quelqu'un qui est éligible au droit d'asile avec un migrant je... de manière générale. Non,
5: vous confondez la raison du départ, vous confondez des gens qui ont décidé Vous connaissez
6: la raison du départ de tous ces gens.
5: Oh bah, par exemple pour avoir en... euh, enquêté mais longtemps aussi, en... je... mais je sais oui, mais ouais. je sais bon, simplement ouais. on n'a pas forcément les mêmes conclusions.
6: J'ai rencontré d'abord les mêmes gens. Il y a des profils extrêmement variés.
5: Ah, il y a des profils extrêmement variés, notamment des Afghans qui ont vu euh, leurs parents euh, décapités parce qu'ils enseignaient le piano et les mathématiques à leurs enfants. Donc ils sont obligés de s'en aller parce qu'ils sont les victimes d'un islam encore plus rigoriste que celui qu'on euh, stigmatise chez nous toute la journée. Il y a des Érythréens dont on pense qu'ils sont des dangers publics, mais euh, je dirais à ceux qui détestent l'islam qu'ils sont catholiques. Il y a euh, des, énormément de, de, de Syriens, pour avoir rencontré des Syriens, ils sont tous diplômés en chimie, en physique, en mathématiques, donc mm. il faut voir aussi... C'est
6: qu des... mais mais ce que, c est c est tout que, que tout vous nous monde, aviez non, dit dit non, à l'époque, excusez-nous de... Je, dire je reçois pas, des
5: quoi. menaces, de, de, des insultes, non, mais, etc. En temps de Yann, puisqu'il a été sur le, le terrain... Hasard, il a c c non, sur mais le hasard, c'est que tout le monde se moque de moi là-dessus depuis deux ans, 4 ans. Le hasard fait que les premiers migrants que j'ai rencontrés à Calais, je venais d'arriver depuis 10 minutes, ils sont dans mon film... Je commencent à me parler de Victor Hugo. Je n'y suis pour rien. Ils sont dans le film. Et ils citent Victor Hugo. Et ils viennent d'Afghanistan. Mmh. Et ils sont partis. Deux frères sont partis. La famille était décimée. Et vous savez que traverser euh, le désert libyque, traverser la Méditerranée, c'est plus difficile que de faire politique nique. L'ENA est centrale. Mmh. C'est quelque chose d'extrêmement éprouvant. Et on a le droit mmh. intellectuellement... De faire un distinguo, ne serait-ce que pour y voir plus clair, tous ensemble, entre eux, les exilés qui n'ont pas le choix et les. Bon, mais vous les les bien entendre oui, cette mais, mais, cette, en France.
6: mais cette distinction est faite dans le droit français, c'est précisément les gens dont vous parlez sont éligibles au droit d'asile. Pas par les éditorialistes et les journalistes. Bah, en l'occurrence, c'est ce que je suis et oui. je suis en train de faire la distinction. Ne vous, vous, vous accusez pas personnellement, Charlotte. Bon, alors, la, la, non, mais le, la seule chose qui compte, c'est en l'occurrence dans le mais droit, non, si vous voulez sauver le droit d'asile. Il faut précisément toute la journée faire cette distinction. Or, il se on trouve est... que là, parmi, ces gens, parmi ces gens qui arrivent, l'immense majorité est déboutée du droit d'asile. Donc, les gens dont vous parlez sont une toute petite minorité. Pour les sauver ça. et mais les accueillir correctement, il faut éloigner tous les
5: parce, que bon. li, parce que On va marquer une pause. L'exil est un moyen de transport.
3: On va marquer une pause. C'est rare que je le dise, mais là, je vais le dire, parce que la moix qui sautait qu'aujourd'hui, ce sera un livre qui s'appelle Ulysse. Et ce livre... Euh, de, euh, James Joyce, de James Joyce, en fait les 100 ans, divise, parce que beaucoup, ce qui est mon cas, ne sont pas allés au-delà de la dixième page. Que... Ulysse, c'est un livre, bon, et c'est la moixothèque. C'est maintenant la moixothèque Non, ah, mais je fais un tease, c'est rare. Parce qu'il faut que j'aille me que. Je, 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 je <rire> dis aux gens, restez, parce que Ulysse, Ulysse, il était publié chez Gallimard. Oui. Il est... Ah non non, il est, non, pas
5: du tout. Il était publié à compte d'auteur. Oui mais bon, avait... maintenant il est chez Gallimard non, non, parce que euh, Gallimard récupère entier. tous ceux
3: qu'il a, qu a refusé. Ah mais Gallimard. Vous voyez dis avec Gallimard, c'est parce que vous n'y êtes pas peut-être que vous avez pas mais Pas du tout. Non mais
5: Gallimard bon. a été quand même oui. un éditeur qui adorait récupérer les gens qu'ils ont refusés à l'époque. Ils ont Proust, aussi arrêté,
3: oui, à Proust. Proust, oui, Céline, oui. Joyce quand même. Oui, oui. Ils récupèrent
5: une fois Frère que, que, que c'est enterré, comme tous les grands bourgeois. Ça va, ils n'ont pas fait un mauvais choix. Comme tous les grands bourgeois. Oui, oui. Gallimard et... est une maison qui déteste les artistes de leur vivant, puis une fois que leur réputation est installée. Mais voilà,
1: c'est comme les journalistes, ils ne sont capables d'aimer que les morts. Gallimard Manif...
5: est une des plus grandes émissions du monde, mais on, on a le droit aussi de critiquer ce qu'on aime. On a tout
3: le droit de critiquer. c'est la base de Gallimard Et
5: Abba Gallimard, les deux à la fois. Voilà. Bon, mais Gallimard, c'est l'agrandissement mental de ce là. Non,
3: on parle pas de Le principe. De non, de parce que Modiano n'est pas un écrivain. Non, mais il... Il, publie... Il... il publie des livres. Non, il est prix Nobel. Là, pas... là, vous êtes là, allez... gonflé. Vous ah, ne voulez pas séparer allez... Modiano à John T'es Vous enfin, entendez, franchement, si bah, si vous n'avez comparez... pas honte. Si il vous... est prix Nobel de littérature. en a aussi.
7: Et là, euh, <rire> ah, ça c'est pas ça. Que, alors, alors, bien, si vous ça Si vous
3: comparez Modiano <rire> ça, à Joyce, vous avez cette table immédiatement. Vous, avez, vous savez, les écrivains <rire> se détestent. Hein. Mais pas du tout Mais si vous vous détestez entre vous et les écrivains se lisent pas, ils se surveillent. Il c est, Il est jaloux. Ils se surveillent. Mais c'est pas vrai Vous n'aimez ai les écrivains
5: pu... que morts Ah, pas du tout Mais vous n'êtes capable d'aimer que les morts. On est deux en France à aimer les Non, trois en France à aimer les vivants. Joseph Mazicaron, Frédéric Becbédé et moi, on a fait plus pour la littérature vivante que pour les morts.
3: La pause, la pause, la pause, et, et ah la pause. <rire> <la pose.
2: rire> Mais t'aimes bien les vivants, je
3: Dans quelques instants, Emmanuel Pierra. quand les avocats font l'histoire de l'antiquité à nos jours, chez Alma Michel, vous le connaissez, il vient parfois régulièrement nous voir. Il est avocat, il est écrivain, il est conservateur du musée du Barreau également. Et il a une énergie manifestement puisqu'il écrit beaucoup, il publie beaucoup et c'est toujours passionnant. Merci d'être avec nous. Audrey Berthaud.
4: À l'occasion de l'ouverture des assises de maths, le président du CNRS alerte sur la situation des mathématiques en France. Elle est, selon lui, très préoccupante et le niveau des élèves est insuffisant. Les mathématiques qui vont redevenir obligatoires pour tous les lycéens de la filière générale, à compter de la rentrée 2023. La guerre en Ukraine, la FIFA appelle à une trêve le temps du mondial 2022, assurant que le sport pouvait jouer un rôle unificateur. Vladimir Poutine est le grand absent de ce rassemblement où la Russie est représentée par son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov. Et puis cette information primordiale, Pascal, le secrétariat du Père Noël est ouvert. Les enfants peuvent commencer à écrire leurs lettres à partir d'aujourd'hui. L'année dernière, la célèbre installation de la Poste a reçu plus d'un million de courriers. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour envoyer votre liste de cadeaux.
3: Et Nous sommes à combien de dos de Noël ah.
4: Ouais, Ça, c est c est qu une quarantaine de dodo.
3: Il y a ceux qui aiment Noël, il y a ceux qui n'aiment pas Noël, vous avez remarqué. Vous n'avez pas aimé Noël peut-être oui, a... beaucoup. Je, bon, vous, avez, euh, vous savez d'abord que je vous aime. Oui. Et réciproquement. Oui. Bon, mais je vais vous poser une question qui n'est pas gentille. Allez-y. Bon, euh, vous avez parlé de Modiano tout à l'heure. Avec ironie, vous avez dit, non, on parle là d'un écrivain.
5: C'est un écrivain que je trouve médiocre, mais oui. j'ai
3: bon. le droit d'avoir des goûts. Mais enfin. vous avez raison, c'est pour ça que je vais vous poser une question qui n'est pas forcément gentille. Vous-même, vous êtes écrivain. Oui. Bon, à quel niveau vous vous situez dans la éterdire
5: euh, Très honnêtement, euh, ce que je dis pour Modiano, oui. c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la cheville de Céline, de Proust, mm. de Saint-Simon, de Joyce, évidemment que je me l'applique immédiatement. Vous imaginez le ridicule que ce serait mais de dire alors « vous Joyce, et moi, pourquoi vous, vous moi mais et alors Pourquoi que... vous écrivez ah ben Je me trouve supérieur à Modiano, mais inférieur à Joyce. Je me situe entre les deux, si vous voulez. Chaque écrivain qui ne pense pas être le meilleur de son époque rend sa plume et va faire du windsurf. Il faut de l'ambition, Pascal. Vous avez envie d'être le meilleur journaliste qui soit. Bon,
3: on va être avec Rachida Dati dans une seconde, mais je reçois Emmanuel, nous recevons Emmanuel Pia Et c'est vraiment très intéressant qu'il soit là aujourd'hui, parce que sa présence par rapport à vous illustre euh, d'une certaine manière la complexité de l'avocat. J'ai appris dans le couloir... Emmanuel Pira m'a dit, j'ai un différent avec Yann Wax.
5: Non, il a fait non, son métier. Voilà.
3: voilà. Pourquoi Parce qu'il okay. était... Euh, voilà, et c'est intéressant votre réponse. Il était, euh, mmh. vous étiez en conflit tous les deux pour mais, les histoires le de la de manière, manière
5: légale et juridique. Et... Voilà, et... mais je voulais et...
3: préciser Pascal pour éviter que. Oui. Voilà,
5: pour. Mais bien sûr, mais c'est
3: très que intéressant me... parce voilà. qu'on est au cœur finalement d'une question. Non, pas question... pour en parler publiquement, mais c'est juste pour. Euh, voilà. Non, mais oui, mais euh, moi, si vous me dites quelque chose, ça devient ouais, public. public hein, ça Ça. Que les choses soient claires dans la vie privée comme dans la vie publique. Voilà, ça, je veux dire, quelqu'un qui me dit quelque chose, c'est à l'antenne immédiatement. Mais en revanche, je... qui m'intéresse. Et c'est pour ça. Est-ce que vous arrivez, vous, à faire la différence entre l'homme que vous êtes et l'avocat que vous êtes J'ai déjà Alors, salué, euh, voilà.
5: publiquement un euh, bon. Oui, mais, mais
3: Emmanuel, ce que je veux vous dire, c'est que vous-même, est-ce que quand vous prenez une cause, c'est l'avocat qui prend la cause Ou est-ce que c'est l'homme qui prend la cause Est-ce qu'il y a des causes Alors, que vous ne défendriez jamais, jamais Non, heureusement que c'est l'avocat qui prend la
0: cause. Oui. La robe sert à ça. La robe de l'avocat, ouais. elle permet d'incarner un autre rôle. Elle permet quand on la met ou quand on l'enlève ouais. le soir, comme la blouse du chirurgien qui ne va pas nécessairement vous charcuter en deux, mais de se protéger ouais. en quelque sorte et de pouvoir être un autre ouais. quand on quitte euh, cette si vocation. cest vous pourriez défendre n'importe qui Je Vocation à défendre toutes les causes. Ensuite, je ne défends pas celles qui me bouleversent tellement intérieurement que j'en deviens mauvais avocat.
3: Ah oui, c'est intéressant, Alors, ça. À dire, dire voilà, que ce soit le Ça m'est arrivé, ouais. très jeune avocat, j'ai accepté
0: de défendre euh, dans une affaire pénale un réalisateur de films qui avait euh, tiré sur des gamins en proférant des propos racistes, ma patronne ne voulait pas le faire, elle m'a dit prenez le dossier si vous voulez, je l'ai pris, je me suis vu plus mauvais que je n'aurais, n... plus mauvais, enfin ouais. mauvais volontairement, inconsciemment, ouais. mais volontairement en me disant ce type doit perdre, et donc je me suis dit plus jamais tu ne prends de racistes, euh, ni d'antisémites, ça n'est pas possible c'est au-dessus de ta capacité mais en revanche défendre, euh, pardon, des tas de gens avec qui je ne suis pas d'accord, heureusement c'est la vocation même de l'avocat, et puis être capable de faire la distinguo entre euh, Yann Wax avec qui, que j'ai eu contre moi, entre guillemets, mais en ma qualité d'avocat et que j'apprécie à titre euh, littéraire et humain et pour contre qui je n'ai aucune vindicte, non, ça me fait... semble l'essence même d'un état de droit C'est
5: bizarre parce que je faisais une émission euh, qui ah, oui. sur Paris qui s'appelait euh, chez Wax, effectivement j'avais invité maître Pierre Escalité et ça m'a fait bizarre de le voir quelques semaines, quelques mois plus tard, oui. euh, euh, être assez virulent en moi, mais oui. j'ai estimé oui. qu'il faisait son métier d'avocat avec... Voilà ses qualités, ses défauts, à sa façon. Mais il fait son métier d'avocat. Je n'ai rien à dire contre ça. Non, non, ça. mais c'est une... une bonne question. Je suis que avocat et
0: écrivain et oui. euh, j'étais l'avocat de San Antonio, de la succession de San Antonio, euh, publié chez Fleuve, où il représentait 90% du catalogue. Mm. Il s'avère que j'ai été édité comme écrivain en poche par le même maison. Et le mm. même patron, Louis Dubos, a eu cette grandeur en me recevant, en me disant, je fais très bien le distinguo entre l'avocat qui m'emmerde tous les jours, oui. pour Frédéric Dard, et puis l'écrivain, le jeune écrivain que je publie à côté. Oui. Donc mon cher maître, asseyez-vous. On va parler de l'écrivain.
5: Quand quelqu'un fait son métier, on peut l'en voir d'être à l'intérieur du métier qu'il exerce. Mm. Si par contre quelqu'un dit des horreurs sur mm. vous à longueur de journée, comme ça, comme je fais avec Modiano, là ça devient doux. Arrêtez On plaidera. on pleurera. Méchant, franchement. On
3: peut jamais bah. rire avec vous. Si, ah bah, non, ça c'est pas ça c'est pas ça c'est très méchant. Bon, est-ce que Rachida Dati est avec nous Je pose la question à Marine. Ah, Madame oui. Dati. Comment allez-vous
2: ça va, merci.
3: Mais dites donc, quelle affaire Quelle affaire, que, ce qui se passe dans la mairie de, de, de Paris Vous avez publié non à l'augmentation de la taxe foncière. 52% d'augmentation. Anne Hidalgo annoncé dans la presse la hausse de 52% de taxe foncière, alors que la réalité est tout autre. Attention, faux chiffres. La ville de Paris prétend que les Parisiens sont chanceux car le taux de la taxe foncière est plus bas qu'ailleurs. Ils oublient que la base taxable par habitant est la plus élevée des grandes villes françaises. Euh, en réalité, c'est 62% d'augmentation. Et surtout, j'ai l'impression que vous cherchez à ce que Madame Hidalgo ne soit plus, euh, ne dirige plus, d'une certaine manière, le budget euh, de, de sa ville. Expliquez-nous tout ça.
2: Madame Hidalgo, avec euh, son attelage euh, avec les verts, à la tête de la mairie de Paris. Elle n'a pas été élue directement, elle a été élue indirectement, euh, en raison du mode de scrutin d'une part, mais aussi cette alliance assez euh, d'ailleurs contre nature, si je puis dire, avec les Verts. Nous, ce que nous dénonçons depuis 2020 et bien avant, et puis pendant d'ailleurs la campagne municipale, on dénonce la fuite en avant budgétaire qui conduit Paris à la faillite. Aujourd'hui, Paris, c'est 9 milliards et demi, pas loin de 10 milliards de budget, c'est autant de dette, c'est 10 milliards de dettes. Donc nous, nous dénonçons non seulement cette gestion calamiteuse, et vous savez, la dette, elle était d'un milliard en 2001, elle est de 10 milliards euh, avec, euh, avec Madame Hidalgo. Et à l'époque, il n'y avait pas ni le Covid, ni euh, la crise énergétique, ni l'inflation. Donc c'est trop facile de mettre sur le dos des autres, comme elle fait toujours quand il y a une difficulté à Paris, elle n'est responsable de rien. Donc si on est responsable de rien, on ne se présente pas devant les électeurs. Et d'ailleurs, euh, la manière dont elle s'est présentée devant les électeurs, en disant je n'augmenterai pas les impôts, comme d'ailleurs elle avait dit je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle, juste élisez moi, elle a trahi tout toutes ces paroles. Et d'ailleurs, c'est ce qui euh, dé... enfin, décrédibilise et affaiblit la parole publique. Aujourd'hui, nous dénonçons la gestion calamiteuse que nous avions déjà dénoncée au moment du débat budgétaire et de l'adoption du budget en décembre 2021. Parce que ce que je veux vous dire, et qu'il faut que vos téléspectateurs comprennent, c'est que le budget 2022 était déjà non sincère. Nous avons adopté un budget en 2022, pour 2022 avec des recettes avec des recettes fictives puisqu'aujourd'hui nous ne pouvons pas exécuter le budget 2022, il manque, il manque des recettes pour mmh. pouvoir le boucler et là, le budget 2023 on n'arrive pas à le boucler également d'ailleurs il y a des désaccords entre eux d'abord. Mmh. Bon,
3: recettes fictives, je ne sais pas ce que ça veut dire mais est-ce que vous diriez...
2: Non, bah par ben. exemple, ils ont surestimé euh, des recettes liées à la taxe de séjour dans les hôtels. Mmh. Ils ont surestimé euh, le, le stationnement et euh, tout ce qui va avec les prix de stationnement. Ils ont surestimé ces recettes.
3: Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème de personnalité, selon vous, avec Anne Hidalgo Pardon Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème de personnalité euh, avec Anne Hidalgo
2: ben, Ce matin, quand j'ai fait un rappel au règlement en dénonçant euh, cette dérive budgétaire, cette gestion calamiteuse, cette faillite de Paris... Bah, ça la faisait sourire et rire, regarder les images. Moi, je, ça m'a choqué. Je dis, voilà, euh, bah, elle, a, elle a chanté pendant toute la campagne. Bah, Aujourd'hui, elle veut faire danser les Parisiens. Mais ce n'est pas drôle, mmh. C'est pas drôle. Bah, bah, moi, aussi, moi, Madame
5: Dati, euh, Charlotte Dornalas trouve qu'on voit trop le drapeau européen et pas assez le drapeau français derrière vous. Vous pouvez est décaler ça. un peu, merci. <rire> <rires> <Bravo>.
8: <rires>
5: bon. bon, en tout cas, ce qui
3: est. Euh, vous, remettez, vous remettez en cause, vous remettez en cause, euh, d'une certaine manière, le mode de scrutin. Et le mode de scrutin, bon, c'est vrai qu'elle n'a pas été élue, mais bon, c'est le mode de scrutin. Évidemment qu'il y a quelque chose d'antidémocratique, mais on sait bien que ça avait été charcuté, d'ailleurs, à, à l'époque, pour ne pas permettre. Alors, je ne sais plus si c'était le grand chelem de Jacques Chirac à l'époque ou pas, mais le mode de scrutin est étrange à Paris, l'étrange oui. à Lyon aussi. Les trans à à Marseille. Marseille. Il est étrange à pas Marseille et à Marseille. Mais bien sûr, là, ça n'a pas été le mérite. Oui, enfin, bon, mais ça, bon, c'est le mode de scrutin, euh, Rachid Dati. Euh, mais euh, qu'est-ce que vous comptez faire euh, que, Comment vous pouvez agir plus exactement Quelle est votre marge de manœuvre puisqu'elle est, elle est quand même de... faible
2: Non, alors. Vous avez raison. Même Nous sommes le premier groupe politique à Paris en nombre d'élus. Donc c'est assez inédit que la droite a un groupe uni avec les centristes. Ça va bien au-delà des Républicains. Nous sommes 55 élus aujourd'hui au Conseil de Paris. Nous sommes le premier groupe politique. Nous avons pu mettre fin à une pratique totalement illégale qui avait été tolérée permise par le gouvernement hollande, qui est la pratique des loyers capitalisés. C'est la seule ville de France à faire ça. Ça consiste en quoi Ça consiste à demander aux bailleurs sociaux des avances de loyers sur une soixantaine d'années. Donc elle demande aux bailleurs sociaux donnez-moi soixante années de loyers d'avance pour pouvoir euh, bah évidemment boucher les trous. Et ça n'a pas suffi. Ça, on y a mis fin parce que c'est illégal. Et d'autre part, les bailleurs sociaux ne peuvent pas être les banquiers de la ville de Paris. Et donc, euh, aujourd'hui, les bailleurs sociaux, c'est pour ça que le parc social est dans un état déplorable à Paris. Mmh. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir rénover, rénover, réparer, restaurer, réhabiliter. Nous y avons mis fin. Donc nous, avons, nous arrivons par notre poids politique, mais aussi par le fait de pouvoir le dénoncer. Nous avons réussi à mettre fin à cette pratique. Là, nous avons... Moi, j'ai eu des assurances de la part du président de la République que la gestion de Paris ne peut pas continuer comme ça. Cette spirale ne peut pas continuer comme ça. Nous avons demandé un audit sur les dépenses courantes. Nous avons demandé un audit sur les politiques publiques menées à Paris, parce que, comme vous le savez, l'essentiel des conseils de Paris, ce sont des centaines de milliers d'euros qui sont attribués, mais systématiquement, à des associations dont une grande partie... N'a rien à voir avec les compétences. Je suis
3: d'accord, j'entends et notamment les 100 000 euros par exemple qui sont donnés à SOS Méditerranée qui sont assez invraisemblables. On ne sait pas pourquoi la mairie de Paris donne 100 000 euros. Alors évidemment, c'est des petites sommes par rapport au budget global, mais on ne voit pas pourquoi à non, SOS, non, SOS non, Méditerranée. Y
2: a beaucoup... Non, 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 monsieur Pro, ce pas des petites sommes, oui. c'est 100 000, 200 000, parfois ça peut être 1 million, ça peut être 2 000 ben moi, millions. Moi
3: je voudrais bien d'ailleurs savoir, je pense qu'il faut changer la loi pour tout vous dire, c'est-à-dire qu'il faudrait encadrer les subventions municipales qu'elles soient données effectivement à des activités qui ont lieu dans la ville, ça me paraît une question de bon sens. Il faudrait elle peut sans doute changer la loi et vous devriez monter au créneau sur euh, les subventions qui sont données parce que le public ne connaît pas, par exemple, je ne sais pas euh, le, le, en termes de subventions, ce qui est donné euh, en enveloppe globale et à qui ça va. Et ça, ça m'intéresserait vraiment beaucoup et je pense que ça intéresserait les gens.
2: Alors, monsieur, monsieur Pro. Pour le, Cours. Euh, un point. Non, très court. Oui. C'est 300 millions d'euros de subventions versées par an. À des associations dont on n'a pas les bilans, dont on n'a pas l'objet ah oui. social, dont on n'a pas le... Eh bien,
3: dites-le, dites-le et communiquez. Et effectivement, dites-le, parce que moi, je trouve ça intéressant.
2: Puisque ça va plus loin, parce que vous avez beaucoup d'élus qui sont mis en cause sur, soi-disant, des prises illégales d'intérêt ou des conflits d'intérêt ou des trafics d'influence. Il faut savoir que beaucoup de présidents d'associations, bon. ce sont des candidats de Mme Hidalgo qui ont été battus à des élections. Et elle recase.
3: Merci tout... euh, Rachida. Je vous dis court oui, et...
2: Oui.
3: Non, Merci. Me Merci. Vraiment, je suis obligé de vous interrompre parce que je sais que si je ne le fais pas, vous vous interromperez pas toute seule. Mais en revanche, on ne voit plus le drapeau français. Et merci à vous. Et euh, quand on se balade dans Paris, le 7e arrondissement dont vous êtes le maire est un des arrondissements les plus propres. Donc c'est déjà une bonne chose, ce qui n'est pas le cas de tous les arrondissements de Paris. Merci Rachida Dati. Euh, je vous fais écouter quand même euh, Anne Hidalgo qui a pris la parole ce matin pour le juste équilibre. <rire>
6: Face à ces crises que personne ne pouvait anticiper, nous avons besoin de moyens pour continuer à assurer notre mission de protection de nos concitoyens par des politiques de proximité efficaces, de solidarité et bien sûr par notre mission d'investir dans la transformation écologique de Paris. La réponse du gouvernement a été d'augmenter la péréquation et de réduire encore les dotations de notre ville.
3: Bon, c'est faux. Elle a été, voilà, euh, pas sa gestion ça.
7: a été épinglée pour, euh, par euh, la Cour des comptes un bon. certain nombre de fois. Je, je, je rajoute juste que pour Madame Dati, c'est la première fois à droite qu'un candidat qui a été, qui, qui a été à l'élection euh, municipale ne fait pas un petit tour et puis s'en va. Seguin est parti. Nathalie Cuxuchot-Morizé est partie. Elle, elle reste. Elle reste et elle est au mollet de Madame Hidalgo. Voilà.
3: Quand les avocats font l'histoire de l'antiquité euh, à nos jours avec Emmanuel euh, Pierrat, euh, c'est souvent les mêmes questions d'ailleurs qu'on vous pose euh, le soir euh, dans les dîners. Est-ce qu'un avocat pourrait défendre n'importe qui, etc. Euh, Est-ce que tout le monde a le droit d'être défendu Chaque personne, qu'elle soit innocente ou qu'elle ait commis les pires des horreurs, a le droit d'être défendu par un avocat. Ce principe très important semble pourtant de moins en moins compris par nos concitoyens. Vous trouvez Oui, bien sûr. Oui. Ça fait 30 ans que j'ai pris des serments et j'entends des
0: choses qu'on n'entendait pas il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années. Les gens qui disent qu'ils ne devraient pas être défendus,
3: on devrait dire qu'on qu le, le entendu euh... ça Non, non. On faire à fondre. mort, à mort, euh, je veux dire, les gens, Badinter racontent euh, non, à mort, Montand, à mort, Buffet.
0: Peut-être peut que ça s'est répandu aussi dans une sphère de la population qui pourtant avait, euh, on va dire, suivi un minimum d'éducation civique, un bagage sur l'état de droit et qui aujourd'hui voudrait, au motif que la justice est lente, etc., qu'on... Euh, qu'on s'en passe et oui, qu'on euh, qu juge. Et puis, euh, voilà, il y, y a une grande incompréhension. Vous trouvez euh, je la trouve que le... vraiment grandissante, pardonnez-moi. Si C'est-à-dire qu'il
3: y a deux solutions. Soit on, on dit qu'avant, on ne les entendait pas parce que les réseaux sociaux... Bien sûr, les pas. réseaux sociaux leur donnent une ampleur inédite. Et qu'effectivement, on sûr. entend ce qu'on n'entendait peut-être pas il y a 30 ou 40 ans. Parce que, que quelles seraient les raisons pour lesquelles ça aurait changé Non, je ne sais pas. Mais peut-être parce que des avocats aussi
0: ont décidé de ne défendre qu'un seul type de cause... Et ils euh, ont décidé d'être avocats, on va dire, euh, au service d'une cause politique, d'un courant. Je décris dans ce livre l'histoire de grandes avocates et de grands avocats qui ouais. ont euh, été capables de défendre le contraire de ce qu'ils pensaient. Berry, au XIXe siècle, dont le nom ah, est oui. toujours porté par une des plus grands concours d'éloquence, était un monarchiste convaincu qui a pris, qui a pris voilà, Bercy, Joseph, qui ah, a oui. pris soin toute sa vie de ne défendre que des républicains et des bonapartistes. Ouais pour ouais. ne pas avoir ces sentiments qui prenaient le dessus, ouais. et Seul des royaliste des royaliste de Seul tout royaliste en chambre. étant député royaliste à la Chambre, des Bouches du Rhum. et avocat en Alors. permanence de gens qui avaient commis des attentats contre absolument. la restauration, qui ensuite voulaient absolument l'instauration de la République, ou, euh, ou le maintien de l'Empire, au détriment de, de, de la royauté. Voilà un grand avocat. Il y a comme ça de très nombreux avocats. Il n'y a que très récemment que des avocats s'engagent oui. dans une seule et unique cause et trouvent infâme, pardonnez-moi, de défendre l'indéfendable, ce, ce qui comment est contraire. Des avocats pathologiques. Bien, Bien sûr, évidemment. Et cela peut-être, effectivement, prête le flanc ah, ils ont le droit d'exercer comme cela, hein. ne nous trompons pas. Mmh. Mais ils prêtent peut-être le flanc ensuite à des attaques directes à vous pensez, contre la personne à de l'avocat. Qui est identifié À qui vous pensez pour que le public. Soit... Oh, je pense à un certain nombre de noms,
5: hein, vous, mais je ne vais pas les livrer, je n'ai pas l'intention
0: de. Ah, ah, oui, mon fraternité est une haine bienveillante dont j'ai déjà vraiment, souffert. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Maître Izorni
5: a été. Euh, et Ça a été facile oui, pour oui, lui de défendre Pétain ou pas
0: je pense que c'était plus facile pour Jacques Isorni, qui était un homme d'extrême droite, mais par ailleurs Jacques Isorny a été un nuance avocat aussi et il a défendu des causes qui n'avaient aucun rapport avec des causes politiques. Il a défendu d'un côté Bastien Thierry dans l'attentat du Petit Clamart, euh, évidemment le maréchal Pétain, mais il a défendu par exemple Pierre euh, Pierre Bourret, euh, Bourret pardonnez-moi, Pierre Boucher, assassin à La Rochelle en 1969 dans une affaire euh, crapuleuse, criminelle, juste parce qu'il trouvait que ce type était innocent et qu'il fallait le sortir de là après 17 aveux qu'il avait euh, délivrés au commissariat pour que sa fiancée ne soit pas euh, renvoyée aux assises à sa place. Donc cette affaire, elle arrive à avoir un avocat d'une grande portée politique qui, d'un seul coup, se prend d'intérêt pour une défense qui n'a rien à voir avec ses engagements politiques. Donc ça, c'est un avocat. Euh, Jacques Vergès est un grand avocat, Maurice Garçon est un grand avocat, Albernaud, euh, Maitre Varraud, évidemment, évidemment. Oui, Quelles que, que, que soient vous... leurs orientations
3: politiques. Oui, alors, vous dites Maitre Kiegeman, mais... bien sûr. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Euh, Vergès est un, euh, est un oui. grand avocat. Qui il sert Il sert son client ou il sert lui Moi, j'ai parfois l'impression que des avocats oui. servent oui. d'abord leur propre cause plus que le client... Oui ça vous ennuie pas qu'on fasse une émission de télé euh, qu si vous, le, vous le dites on si ça vous ennuie pas non, non mais je peux vous apporter un café non, etc cest que quand vous ne parlez pas ça ne vous intéresse pas quoi, au fond mais bon, bon. Prêt, bon, je, 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 mais je, vous assure, je, je, je suis en enfin, fait je suis sidéré j'ai l'impression d'être parfois j'ai l'impression d'être avec des gens de CM2 non
5: c'est parce qu'on se sent à l'aise dans votre émission oh, ben, mais écoutez monsieur Pierre, mais justement mais justement
3: ce
1: qu'il disait nous intéresse et bien vous en parlerez après monsieur Pira M. Bien, la
3: question que je pose est intéressante j'ai parfois l'impression parfois je me dis, j'aimerais pas être défendu par lui parce que lui il pense à lui mmh. je pense à un qui est comme ça d'ailleurs je vais pas citer non plus son nom mais qui est en place aujourd'hui, à un bon niveau même et, euh, <rire> et je crois même qu'il n'est plus avocat mais, <rire> bon, mais je me dis bon, il sûr. sert lui non, mais parfois mais j'aimerais Ver... pas forcément l'avoir comme avocat Jacques, il, y a, il
0: y a trois Jacques Vergès il y a Jacques Vergès qui Allez. débute, le jeune avocat Allez. anticolonialiste que vous voudrez qui Allez. défend le FLN et qui défend vraiment c'est un avocat qui s'inscrira ensuite au barreau d'Alger lors de l'indépendance, hein, euh, avant de s'apercevoir que c'est compliqué de se faire une vraie clientèle dans la République socialiste et démocratique algérienne. Il revient au barreau de Paris, il a ce moment, où on connaît de de, on va dire, de fuite ou en tout cas d'escapade. Euh, on sait à peu près euh, qu'il était chez les Khmer Rouge. Mmh. Et dans son mmh. bureau, quand j'allais le voir, il y avait trois portraits de lui avec d'autres personnalités. il est... Vergès et Mao Tse-tung Verges et Pol Pot et Verges et Marlon Brando ce qui moi me faisait toujours euh, il lui manque le sourire Binsung, hein. parce qu'il avait défendu Cheyenne Brando la fille de Marlon mmh. Brando à papa Eté, devant la cour d'assises puisqu'elle avait tiré, tué et tiré sur son petit ami euh, mais évidemment qu'il était chez, chez les Khmer Rouge mais quand il revient ensuite il se prend à ce jeu particulier qui est la défense de rupture c'est-à-dire l'idée selon laquelle on va faire le procès du tribunal parce qu'on est dans un camp politique qui ne reconnaît pas la légitimité de, il le fait, du, du tribunal et de l'institution. Il le fait, il fait en accord, en accord avec, avec, ses avec ses clients. Client ou pas il le fait en grande partie en accord avec ses clients. Ah oui la différence, c'est qu'à la fin, il finissait par me dire, lorsque nous déjeunions ensemble les dernières années, il me dit « Tu vois, ça ne sert à rien de t'énerver. Dis à tes clients d'avouer tout de suite. » Regarde, moi j'ai dit à mes clients, ils auraient pu avouer tout de suite pour le FLN les attentats, l'histoire leur a donné raison puisqu'ils ont eu l'indépendance de l'Algérie. Gisèle Alimi, pourquoi elle s'est énervée à, pas, à, à défendre cette dame qui a eu raison finalement deux ans plus tard grâce à la loi mmh. euh, Simone Veil sur l'avortement, etc. Elle me dit, donc ça ne sert à rien de plaider, il faut leur demander d'avouer et puis on y aura on a raison avec l'histoire. Je disais peut-être Jacques que moi j'ai des clients qui ont besoin d'être défendus quand je n'en suis pas encore là. Mais ça c'était un jeu Évidemment. Mais la défense de rupture, il l'a faite. Oui, mais... Ce procès très particulier, très incompétent. avec vous, mais bon, vous en accord vrai. souvent avec ses clients. Bon, je ne sais pas si vous voulez
6: poser une question, parce que ça, ça m'intrigue un peu. Vous dites, euh, quelle est le, le, la place chez l'avocat pour la vérité, en fait, dans le procès Puisque la question, c'est est-ce que l'aveu... Vous dites vous-même, j'ai des, des clients, vous dites que oui. Vergès, voilà, ça y est, je l'ai. Vous dites que Vergès vous dit, moi, je disais à mes clients d'avouer tout de suite. Et vous dites vous après, moi, j'ai peut-être des clients qui ont besoin d'être la Il dit, à
0: il dit à il a posteriori, il n'aurait pas bien sûr. Mais vous,
6: vous, vous, vous opposez à l'aveu la bien défense.
0: Sûr. Évidemment. Parce Mais on peut être vérités. défendu,
6: on est défendu malgré ce qu'on a fait. Parce on, qu on, est on a défendu des droits En malgré accord avec, avec son
0: avocat et en accord avec une enfin, stratégie en de défense. Ce on ce qu'on
6: a fait, on est d'accord.
0: On peut cacher ce qu'on a fait, on a le droit d'omettre, on a le droit de oui, mais plaider vous, votre métier, par omission. C'est
6: par, par principe, vous ne défendez pas en cachant la vérité, j'espère. C'est pas je comme ça que vous définissez la vérité. Je ne défends
0: pas il y, bord, il y a une enquête de police, soit souvent, il y a un juge d'instruction, il y a un parquet, oui, il y a des avocats en face, métier. donc je ne dissimule pas ou je ne prends pas une preuve pour la jeter à la poubelle, rassurez-vous. Ce que je fais, c'est présenter une histoire sous un jour que n'a pas regardé comme tel c'est présenter bon. des arguments oui. en droit et présenter
3: une vie de quelqu'un avec oui. des causes,
0: des explications. avec... Il y a quand euh, même voilà. une
3: chose importante est... à dire, c'est que... Euh, L'avocat,
0: c'est celui qui, pardon, advocatum, c'est prendre la parole pour, oui. Oui. parler pour. Oui, mais cest veut, veut dire, c'est-à-dire
6: quelqu'un a tué et il faut expliquer qui est la personne, dans quel contexte Bien est sûr. arrivé, mais... qu'elle a et été Et dans quelle mesure enfant. elle a fait
3: ce geste, il
6: ne pas cacher le fait qu'il est Mais non, j'imagine qu'il y a plusieurs
3: types d'avocats, mais il y en a surtout, il y a deux grandes familles. Il y a celui qui plaide devant des jurés. Et ça demande certaines qualités. Et puis il y a des avocats euh, d'affaires ou fiscalistes, etc., qui demandent une technique hors du commun, oui, une sûr. précision hors du commun, une intelligence souvent oui, d'ailleurs hors du commun chez les grands avocats. Et c'est deux domaines différents parce qu'il y a des gens qui ne plaident jamais. Les oui, grands bien avocats d'affaires, ils ne plaident pas. Il y a plaident, des grands avocats qui ne plaident pas. Ils ne plaident jamais. Nous sommes d'accord. Là, on parle des gens qui vont dans le tribunal. Bien Donc sûr. il y a c'est physique. Il y a quelque chose. Il y a, oui. il, y a, il y a le corps, il y a la voix, il y a convaincre. le visage, il y a convaincre. 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 Voilà. Donc c'est euh, c'est tout à fait particulier. Thierry Lévy
0: et Jean-Denis Bredin, oui. le but, c'est convaincre. Oui, Thierry Lévy... Quel qu'en soit, en quelque sorte, le
5: moyen. Hein, grand le avocat
3: discours, qui est décédé.
5: Bien euh, sûr, vous l'avais euh, eu contre oui. moi, Thierry Lévy, je ne souhaite ça à personne.
3: <rire> oui, bon, non, mais bon. Euh, Robard, par exemple, on est frappé de l'éloquence la, la, de, de Robert Badinter. Euh, vous en parlez dans le livre, mais sa qualité oratoire... Euh, je dirais, il est habité, il, il est, est habité. exceptionnel. Quand il quand dit quand il cette parle. chose
0: exceptionnelle à un jury oui. d'assises lors des dernières années où la peine de mort est encore oui. prononcée, appliquée, qu'il dit, je vous demande de ne pas couper un homme en deux, oui. Là, quel juré peut ensuite ouais. voter la peine de mort quand il ouais. dit ça, après avoir raconté la vie de cet homme et ce ouais. qui s'est passé, le Patrick Henry, de ne pas, pas couper un homme en deux Je vous et, et demande et de ne pas couper euh, un homme
3: euh, en deux. Une observation extraordinaire, c'est-à-dire que quand le jury a trois de Patrick Henry est revenu. Le jury a regardé Patrick Henry. Les jurés ont regardé Patrick Henry. Et il s'est dit, nous avons gagné, c'est-à-dire qu'il échappera à la mort, parce que cinq ans ou six ans auparavant... Lors du procès Buffet-Bontemps, les jurés étaient rentrés et n'avaient pas regardé. C'est bon 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 bon, extraordinaire, je trouve, ouais. comme euh, anecdote. Et moi, souvent, je parle avec euh, Noémie Schulz parce que chroniqueur judiciaire, mm -hmm. elle, 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 elle est présente, nous, on n'y est jamais. Et il se passe des choses dans ces jurys, euh, dans ces tribunaux qui sont absolument exceptionnels, d'émotions. Et vous en parlez d'ailleurs très bien.
0: C'est pour ça que c'est fascinant de oui. raconter l'histoire de, de, des avocats et des grands procès l'histoire oui. de France par ce prisme-là. Parce que c'est un univers qui est public, où on peut aller, mais c'est un univers qui n'est pas filmé, pas oui. photographié, pas enregistrable. C'est un des grands mystères. Et c'est sans prison, doute mieux d'ailleurs. Euh, voilà, c'est sans doute mieux parce que ça changerait tout. Bien sûr, ça changerait tout.
3: C'est-à-dire que les gens ne parleraient plus pareil et euh, ne seraient plus pareils si la télévision oui. euh, ah, euh, était présente.
7: Question, est-ce qu'il euh, y a moins d'avocats aujourd'hui qui jouent un rôle dans le fonctionnement de la République, même dans les parlementaires élus par rapport à des époques précédentes. Est-ce que. Oui, oui, oui. il voilà. y a. On appelle on la, la Troisième est République Est-ce qu'on y a perdu, de... on, y a perdu on y a sans doute perdu,
3: hmm. oui. Parce Là, que je
0: pense que, que le parlementaire. Qu non, non, un bon faire. parlementaire est aussi Mais bien, bien sûr, un de
3: Mais je suis d'accord avec vous, les intelligences de l'avocat, par exemple Nicolas Sarkozy, qui est avocat, François Mitterrand, qui est avocat, c'est pas un énarque. évidemment. Ou Patrick Zadjian. Les intelligences d'avocats, voilà. ce n'est pas la même chose.
0: Mais bien Mais, a, évidemment. A mais quand, on a, quand on a ténarie. au début du XXe siècle, ouais. Raymond Poincaré, euh, Léon Blum, Jules ouais. Ferry, Jules Gued, Jules Grévy, tout ça, euh, avocat. tout ça, ce sont des avocats. Et Gambetta était euh, un génie. Crousons, bon. Gambetta, évidemment, merci. Dites-moi, euh, aujourd'hui dans et Paris, et ce sont d'immenses avocats, d'immenses hommes de loi.
3: Aujourd'hui dans Paris, je vais poser la question qui fâche il n'y a que des hommes. Quelle est la femme aujourd'hui Non, mais quand je parle de la semaine dernière, je suis d'accord avec vous, mais. Quelle est la femme Quelle est la meilleure avocate de Paris J'entends Jacqueline Lafont. Souvent, les, ah les, oui. les, les avocats entre eux sont très durs sur les femmes.
0: Je suis frappé de ça. Mais sont je parle avec eux, au barreau
3: Oui, mais ils sont très durs. Je
0: raconte leur histoire parce que leur arrivée au barreau, elle date d'il y a à peine un siècle et c'est très important. Euh, que me dit Marine Lançon Je ne l'entends mais... pas. Oui. Jacqueline Lafont, Françoise Scotta, oui. grande pénaliste, Isabelle Coutempère, qui oui. défend contre vents et Marais tous les dossiers ah. les plus incroyables, mmh. dans Charlie Hebdo, dans Les terroristes, etc., mmh. qui a été l'associée de Jacques Vergès. Ouais. Euh, toutes ces femmes sont ouais. là, vous invitez régulièrement Sophie Obadia, excellente la...
3: pénaliste. Je, je trouve qu'elles n'ont pas la place forcément parce qu'elles qu sont méritent... plus discrètes que les hommes. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas la place. Elles méritent. Non, elles n'ont
0: sans doute pas la place qu'elles méritent. C'est ça que je veux dire. dire. Elles sont numériquement majoritaires, elles
3: ne sont pas encore
0: aussi visibles. Je trouve que c'est un
3: univers un peu macho. Évidemment. Euh, oui, mais plus, par exemple, que dans notre métier à nous, mais que chez les journalistes. Cher je trouve... Pascal Pro, je oui. raconte très
0: longuement dans, cette, dans ce livre l'arrivée des premières avocates. C'est oui. Jeanne Chauvin qui, au début du siècle, fait un procès lors des avocats parce que oui. c'est la première femme docteur en droit et qu'on lui refuse l'entrée au barreau. Elle attaque oui. l'ordre des avocats de Paris oui. qui dit, et elle dit qu'il n'y a pas de discrimination possible puisqu'il n'y a aucun texte qui dit que l'avocat doit être un homme et ne peut pas être une oui. femme. Et avant même qu'elle ne gagne... Lors des avocats s'inclinent et acceptent sa nomination, enfin son intégration. Mais il faudra des années pour qu'elle soit 10, 20, et qu'on leur accorde de plaider mais des assises, les des affaires papon. criminelles qui ne soient pas des affaires de femmes. Au début, on les cantonne, on leur dit « Vous allez plaider très bien, mais des infanticides ». mais, je, je, des avocats disent, et rené la grande plaideuse des assises des années 20, bien, je ne suis pas là pour défendre que des bonnes femmes. Elle allez. dit « Je vais <rire> défendre des hommes devant un monde d'hommes ». Mais souvenez-vous aussi que les jurés populaires Jusqu'au la, la, jusqu droit de faute des femmes, et ce sont des jurés tirés au sort sur les listes électorales, ce sont des hommes. Donc les magistrats professionnels et les jurés sont tous des hommes jusqu'à l'après la Seconde Guerre mondiale. Absolument, donc c'est un incroyable. univers dominé, pardonnez-moi, par les hommes, et sans ouais. y faire de wokisme, hein, vous avez bien compris, c'est pas, pas la chose noter. Donc, donc ce chemin, il a été long à parcourir. Aujourd'hui, le nombre est atteint. Maintenant, mmh. il faudrait que, effectivement, les choses soient plus réparties.
3: Euh, les sœurs Papin d'ailleurs, étaient euh, défendues par une femme. Oui. Je crois, et il y a un Exactement. livre qui vient de sortir, euh, écrite, euh, écrit par une avocate oui. qui travaille chez euh, M. Temim, euh, qui était dans le. Julian Minkowski. Tapis. Exactement, oui. dont vous venez de dire euh, le nom. Une avocate, comme il y a Excellente, mais bien sûr, bien sûr. Euh, que me dit Marine Marine, dans son, elle me parle tout le temps depuis 10 minutes, pas. Donc c'est assez troublant. Qu'est-ce qui se passe, Marine Que puis-je logiter Eh bien, très bien, Marine. Euh, Audrey Berthaud. <rire>
4: la réforme de l'assurance chômage l'Assemblée nationale devrait adopter aujourd'hui le projet de loi députés et sénateurs se sont mis d'accord en commission mixte paritaire le 9 novembre le vote au Sénat aura lieu jeudi la Chine et la France doivent unir leurs forces contre la guerre en Ukraine c'est l'appel d'Emmanuel Macron au sommet du G20 à Bali en Indonésie à son homologue chinois il demande également à Xi Jinping de dialoguer davantage avec Vladimir Poutine et puis Novak Djokovic va bénéficier d'un visa pour disputer l'Open d'Australie 2023. C'est ce qu'ont indiqué les médias australiens. Interdit de territoire à ce jour, l'ancien numéro 1 mondial, pourra donc bien jouer ce tournoi. En janvier dernier, il avait été expulsé du pays en raison de son absence de vaccination contre le Covid.
3: C'est vrai qu'il euh, a raison, notre ami euh, Hervouette, euh, C'est 2 millions de morts quand même, des mers
1: — Non mais si euh, Vergès si avait verges. servi comme gardien à Buchenwald, à Dachau, à Auschwitz, on ne serait pas en train d'exalter sa mémoire. — Non mais c'est vrai. — Vous dites sans hésitation qu'il a été oui, chez Khmer oui. rouge Lui, oui. laisser oui. entendre qu'il avait peut-être été dans une maison oui. de repos, peut-être oui. en, en psychiatrie, etc. Là, vous le dites, il était chez Khmer rouge Mais s'il oui. était chez Khmer rouge oui. franchement, il n'y a plus aucune raison de faire une petite révérence devant la, le mémorial de Jacques Vergès. Je ne fais pas de je Parce
0: que c'était un immense avocat. Voilà. Oui. Et qu'il ouais. y a deux choses. Je ne distingue très sincèrement, c'est l'avocat politique de 2000... qui été de
3: l'immense avocat. que la... la... je des fais la même
0: chose pour Tixier Vignonco, pour ben Jacques Forny, pour les grands oui. avocats d'extrême droite, parce que sinon... Ça n'a rien, rien à voir, écoutez... Euh, évidemment... Jornis,
3: il n'était pas... Ça n'a rien à voir avec... Euh, non, même, même il n'y a rien avec Marc Rouge Il va refaire la tombe du maréchal Pétain
0: à Lille-Dieu. C'est pas grave. De la même façon, mais ça n'est pas non plus, pardonnez-moi, un geste de rôle d'avocat. Cambodge, mon sang je... C'est scandaleux Mais il est mal, pas allé vide. comme avocat, non Mais je... aller faire un tour au Cambodge Et Je suis allé au Cambodge, c'est pas une question, je ne suis pas ah bah en train fait bon. de faire l'apologie d'Ekmer ah Rouge. Non, mais tant
3: mieux. Non,
1: mais je ne aucun fais aucun pas l'apologie des d'Ekmer Rouge, Vincent Rerouet. Tout est dans tout et il n'y a aucun problème.
0: Il a eu une grande importance au je barreau, non, je raconte terminé. cette histoire.
3: On fera la avec ce texte la semaine prochaine, Ulysse.
9: Ça
5: me laisse le temps de le relire. Oui, exactement.
3: <rire>
0: c'est
9: vraiment
3: fini, Marine, ou pas C'est vraiment fini. Alors Jean Gabin, moi je voulais rendre hommage à Jean Gabin, c'est l'anniversaire de la mort de Jean Gabin, il est mort en 76, Les Grandes Familles, pas au Grisby, euh, Le Clan des Siciliens, Saint-Jean-Ivor, Quai des Brumes, c'est les cinq films qu'on avait sélectionnés, Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Guillaume était au son, Dominique Raymond était à la vision, Marine Lançon, bien sûr, Justine. Est-ce qu'on peut écouter cette merveilleuse chanson Vous avez oublié la horse chef dœuvre ouais. Ah, on n'a pas la chanson. Bon, ben Jean-Marc Morandini,
0: à
5: demain. À ce soir. Vous préférez
2: Morandini à oui. Ulysse.
3: Mais <rire> très
0: beau procès.